0: Saludos, bienvenidos, estamos en el episodio 24 de ISPAGEX. Eh, ya, ya parece, este, se, se dice pronto, ¿va? Se, se ha pasado bastante rápido el, el, ya, ya vamos en el episodio 24 este, Saludos René, saludos d -Hex. Hola, saludos a toda la comunidad eh, Pues bueno, en esta, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que viene de PulseCon que es, es un evento que se está, se está organizando para Las Vegas. Eh, y, bueno, tenemos la buena noticia de que HexMex ya es, es considerado como parte de, de la familia de las diferentes que están este, promocionando PulseCon. Este, también nos van a encontrar ya, ya ahí. Eso ha sido más trabajo de René, de estar en contacto con los organizadores. Y, pues, ahí vamos, ahí vamos avanzando, haciendo crecer cada vez más esta, esta comunidad. Si les quieres contar un poquito cómo, cómo es el, el tema de PulseCon. Bueno, eh, antes que nada,
1: eh, agradecer a Freedom TV que, que nos abrieron las puertas para poder hacer equipo con ellos. Eh, todo el equipo de Freedom TV nos acogió de muy buena manera a, a lo que es, digamos que lo que se está haciendo como una marca, z y vamos a poder trabajar en conjunto, no nada más para PulseCon, sino para poder hacer eh, eh, una tipo academia, poder crear un frontend a gohex.com directamente desde la página de HexMex. Para toda la gente que, que no habla inglés, eh, lo pueda lo puede hacer o pueda hacer sus stakings o su entrada a Hex a través de la página de hexmex.com. También se va a planear hacer un una, parecido al PulseCon, pero en, en México. Eh, y pues va, va, vienen cosas buenas para la comunidad, o sea, vamos a tratar de, de que la comunidad hispana crezca. El hecho de que el, a lo mejor la primera conferencia se haga en México no quiere decir que no, no tratemos de... de Correr el alcance de Hexmex a Latinoamérica, inclusive eh, por a, a España también. Vamos a trabajar muy fuerte. Nuevamente es mucho trabajo el que hay que hacer, que hay que, detrás, y pues ni modo. Ahora a esto esto nos apasiona, nos gusta, y, y pues a darle ya, ya nos, nos aventamos a, a hacerlo, ni modo de, de brincar del vacón. te borra la cámara Andrik y bueno en cuanto a PulseCon vamos, van a poder encontrar nuestro enlace directamente en la, en la página de, Pulse, de PulseCon eh, yo supongo que ahorita la van a agregar ahí en, en los comentarios y también ver que eh, vamos a empezar a agregar eh, los enlaces para que muy probablemente tengan un, un descuento y seguramente vamos a tener algunas dinámicas donde vamos a poder rifar algunos boletos para la para la conferencia para quien, quien quiera asistir. Sí se escucha, o a lo mejor ya me quedé hablando solo porque veo que... Se sí, fue. sí se
2: escucha, sí se escucha.
1: Sí, es que veo también que Andrik también se fue y se le borró la cámara, no sé creo. Ya, ya no,
0: perdón, es que me, mi hijo me distrajo en <risa> este momento, entonces me tuve que desaparecer un poquito, pero ya, ya estoy de regreso, este, ya dejé el enlace para el evento PulseCon2022.com, eh, lo tienen aquí ya en el, en el chat para que se puedan enterar más de qué trata el, el evento, eh, y pues bueno, el, el objetivo es promover, no, no, no escuché bien todo lo que comentaste, pero el objetivo es promover este evento, y, además, algo que nos comentaban muy importante es que de la gente que se ha ido registrando para participar en este evento, nada más el 10% son Hexicats. El resto es gente nueva. Entonces, eh, pues, es algo, es algo que le va a dar mucha exposición, no solamente a Hex, sino a todo lo de Pulse Chain, Pulse X, y todo lo demás que vaya, que sea de este, de este ecosistema. No sé si mencionaste algo de eso.
1: No, de la cantidad de gente que... Que es Hexican al, al evento, no. Nada más de que muy probablemente se, se haga otro evento similar, eh, uh -huh. ahora en México. y ah, sí. Eh, la ciudad pionera en eso, lo más probable es que sea Monterrey, eh, debido a, a la cercanía o digamos la exposición que ya ha tenido la población con cripto. ¿A qué me refiero? Eh, como ustedes saben, por ejemplo en Bitso, es patrocinador de un equipo de fútbol de aquí de, de Nuevo León, y como ya se pueden comprar boletos y todo, ya hay una exposición a lo que es cripto, eh, vamos a tratar de aprovechar eso para organizar el siguiente evento aquí en Monterrey. Y de ahí, pues ya nos iremos extendiendo a otras ciudades, otros países, eh, pero pues poco a poco, primero hay que caminar y luego corremos.
0: Y también creo que habían comentado que este mismo evento o algo muy similar también se tiene planeado para España, ¿no?
1: Eh, sí, pero eso es no tanto de PulseCon, no, no recuerdo cómo se llama el nombre del que va a ser en España, pero es organizado por un Hexican que es mexicano, que es de Monterrey, parece que dijeron también, y pero Ajá. que vive en Miami.
0: Ok. Sí, entonces, pues bueno, va, va a haber cada vez más, más eventos. Uno de, uno de los objetivos que tiene, que tiene este grupo es que no solamente se cree una comunidad en línea donde nos juntamos y platicamos así como lo estamos haciendo ahora, sino que ya se pueda, la, la gente se empiece a organizar para que se conozcan, para que ya personalmente este, se reúnan y todo y se, y se vaya creando ya una comunidad todavía más fuerte, ¿verdad? Porque... Digo, aunque aquí en línea es, se van creando relaciones interesantes, pues nunca va a ser lo mismo allá tener el contacto directo. Entonces, es parte de lo que se está trabajando para que poco a poco se vaya creando cada vez una comunidad más, más fuerte. Entonces, pues bueno, ese es prácticamente ahorita el, el anuncio que tenemos. Eh, yo espero para el siguiente live stream traerles ya más información para cuando quieran adquirir sus boletos, si va a haber algún beneficio o no, el hecho de que lo hagan a través de nosotros, eh, es parte de lo que estamos apenas ahorita negociando para ver qué se puede hacer y pues bueno, que, que toda la gente que nos escucha aquí de habla hispana, pues que tenga un beneficio eh, y bueno, eh, no sé si el día de hoy Wales nos vaya a acompañar más tarde, ¿no, no, ¿no te comentó nada?
1: Pues le mandé el link, me saludó y todo, y no me dijo, ay, nos vemos más tarde, pero ya sabes que Will siempre llega, llega y. Siempre o sea, llega un ratito más. porque lo, lo invito, nunca me dice que no. Entonces, yo creo, a lo mejor no se está escuchando, ya no tarda en llegar. Porque también, okay. eh, o sea, aunque está en todos los live streams, es una persona que está súper ocupada. Sigue con su trabajo en Wall Street, está con su proyecto que trae de, de moneda, y aparte está con el Trust el Hex Trust, que cada vez va más avanzado, y MCA, y pues como platicamos con Timoni también, eh, pues sabemos que trabajan en conjunto por las cuestiones políticas que tienen que arreglar, entonces es una persona que, que también está, está, ocupado, está bastante ocupado, y sin embargo, siempre aparece aquí en los live streams.
0: Bueno, a ver, dejamos saludando. Eh, good morning, Hexicans. Si alguien se quiere integrar, Ahí está el enlace, si quieren integrarse en la, en la conversación, con todo gusto aquí son bienvenidos eh, Muchas bendiciones, ¿qué hay para hoy? Pues mira, hice la pregunta en el, en el grupo de qué temas les gustaría tratar Y sí sacamos una lista un poquito, un poquito larga Pero por eso preguntaba también por Waze Porque hay algunas preguntas que son prácticamente dirigidas a él Entonces, bueno, si no, esas las dejamos hasta el final eh, Saludos Saludos Antonio, eh, Plexican, saludos, saludos igual, eh, nos dicen aquí, eh, un placer es, estar con ustedes y felicidades por ingresar a PulseCon, sí pues es, ahora sí que esto es producto del mismo trabajo que se va haciendo aquí todos los días, pues vamos, este, vamos obteniendo cada vez un poquito mayor exposición y pues eso fue lo que al final nos llevó hasta... Nos llevó hasta aquí, pero pues esto es gracias a toda la gente que nos ve. Um, hola a todos, y bueno, aquí seguimos saludando. dice necesito hacerme millonaria ya. Pues eso, necesitamos todos, <ríe> todos los que estamos aquí. Y bueno, eh, una de las preguntas que me hicieron, que esto es reciente a lo que ocurrió en el... En, de, de todo el, el drama que se armó entre Rackham y Richard y todo armó un tema de conversación interesante que es, hay gente que le, le preocupa el tema de el precio de Hex y lo enlaza mucho a las actitudes de Richard y algunos preguntan que si las actitudes de Richard están afectando al precio de Hex aquí me gustaría primero escuchar sus opiniones y luego yo doy la mía
3: bueno, venga René
1: para mí, no afecta el precio de Hex de toda la gente que ya está dentro y se entiende cómo, cómo funciona el sistema. Sin embargo, la gente que quiere entrar puede ser que se la piense. Y más que personas, a corporaciones. Porque pues hay, va a haber ciertas corporaciones que no van a querer tener eh, ligada su, su marca, a un personaje a lo mejor controversial como lo es Richard. Sin embargo, cuando se entiende el producto, cómo funciona, pues aunque te caiga mal el,
0: el, el, fundador. el fundador, no
1: quiere decir que no sea el, el, mejor, el mejor producto, porque como tal es un producto. Si lo trasladamos al fútbol, hay quien prefiere a Messi, hay quien prefiere a Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo no lo quieren por sus actitudes, sin embargo ha sido un goleador súper eficaz, donde quiera que va mete goles. Te puede caer mal, pero donde sea funciona. Entonces, eh, es una manera de tratar de ejemplificarlo, ¿verdad? Eh, sin embargo, para mí, no ha afectado el precio de Hex. Creo yo que el, cuando lo, están viendo caer el precio, si entras a uniswap para ver dónde está la mayor liquidez, o sea, creo yo que las ballenas están jugando con todos y por ahí puse en el grupo, de hecho, explicando más o menos esto, donde les decía de que la gente que tiene bastante, puede tener la facilidad o la libertad de vender para asustar a los que tienen poco, porque la psicología te dice, ah, el precio está cayendo, como lo platicábamos ahorita en el Green Room con d -Hex, en el caso de Bitcoin, y pues a lo mejor es momento de vender, ¿por qué? Porque el mercado va para abajo, y aunque la lógica debería ser a la inversa, eh, pues normalmente tendemos a seguir lo que, lo que hace el mercado, entonces empiezan a vender se asustan los pequeños y los grandes, ven caer el precio, ven que todo, hay más que disponible y cuando menos se lo esperan van y compran todo lo que se vendió y se quedan con una mayor parte de del pastel tratando de centralizar el sistema y creo yo que en gran parte eso también es lo que no le gusta a las instituciones de que por ejemplo quisieran invertir una cantidad muy grande de dinero para hacer algo como lo que hizo Elon Musk con Twitter, pero se dan cuenta que aquí no se puede, aquí es lo que hay, nada de que yo quiero, yo compro, es lo que hay en el mercado, si la gente empieza a vender y ellos empiezan a acumular, pues pueden llegar a tener una mayor posición, pero jamás van a ser mayoritarios ¿por qué? porque la OA tiene el control, ese es mi punto de vista entonces cerrando, no, no creo que las actitudes de Richard estén haciendo que el precio baje
0: si tú dijes. Yo
1: pienso,
2: bueno, más o menos exactamente todo lo que acaba de decir René. Nada más añadir que al final todo esto viene siendo un poco de marketing, ¿no? Y Richard, además de ser una persona excepcionalmente inteligente, es un tipo extraordinario. Él sabe mucho de marketing. De hecho, una de sus compañías millonarias es, es puramente de marketing. Y él lo ha dicho varias veces, él está intentando apelar a un público, o sea, llegarle a un público que, como dice René, no son los tipos, eh, estos Venture Capitalist y las corporaciones, no estamos hablando de BlackRock ni de cita de aquí, estamos hablando de gente común como nosotros, que puede pensar, bueno, si esto me da dinero y hace lo que dice que hace, pues a mí no me importa cómo sea Richard, ¿no? Y, y desde cierto punto de vista puede que su actitud... Eh, impida que haya una mayor adopción a este otro tipo de personas, no, a la gente más conservadora, a, bueno, como, como pasó, ¿no? que según Rackham Richard, eh, eh, pues sus socios no, como que no se sienten a gusto. Y sí, podría eso ser una barrera de entrada, pero me da la impresión de que si Richard lo está haciendo es porque lo tiene planeado. No creo que él sea tan tonto que como que se dé cuenta que eso afecta al proyecto por la sencilla razón de que él ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que, Hex, eh, para que Hex sobreviva, y no solo sobreviva, sino que triunfe. Tanto es así que, bueno, estamos ahora mismo en el proceso de todo el ecosistema. Eso a mí, desde, desde que él empezó a hablar de, de construir un nuevo ecosistema, me dio una señal muy positiva. Yo he, había estado, he estado en otras comunidades también, y por ejemplo, una que a mí me, me gustaba mucho y tenía muy buenas expectativas, lo he comentado creo en otros lives, es la de Cardano, la de ADA. Y poco uh -huh. a poco con el tiempo, porque yo me pasé años en esto de ADA, me fue decepcionando un poco la actitud de Richard, eh, de, perdón, de, de Hoskinson, que evidentemente él está concentrado nada más en la parte tecnológica y realmente no le importa eh, sus inversores. Él casi que lo ha dejado claro así, a él no le importa él, si alguien gana dinero o no. Y, y eso puede ser una posición, es válida, no, no es una cuestión de juzgar, sino hay que ver los intereses de cada quien. Y, y muchos de los que estamos en Hex precisamente valoramos y, y, y nos ha funcionado muy bien lo que ha hecho Richard, que siempre está velando por su comunidad y que la gente que, que lo apoya gane. ¿Qué pasa? Que obviamente en su momento eh, la gente compró muy arriba. Y yo recuerdo para esos streams el propio Richard estaba comparando el precio de Hex, de Hex diciendo que parecía un hockey stick. O sea, parecía un palo de hockey. Sí. Y sí. él mismo estaba como que previniendo que en cualquier momento venía la caída. Y cuando, un pre, cuando el precio de un activo sube así violentamente, en algún momento viene una caída y fuerte. Entonces, bueno, es, es difícil para la gente soportar eso, pero se sabe que por lo general en cripto, si tú tienes la paciencia necesaria y, y Diamond Hands, o sea, manos de diamante, como siempre dicen, es muy probable que en un par de años hayas recuperado tu inversión y, y la hayas multiplicado incluso varias veces. Igual, bueno, es lo que pienso.
1: Sí, y agregando un poquito tu comentario, yo creo que todo eh, lo que dice Richard y eso se basa en una, una respuesta que puso en un tweet donde le, le pusieron el, el último, uno de los tweets donde está haciendo flex de sus nuevos relojes, que ya eran 9 millones de libras o una cosa así, y que le pusieron, pero Are you happy, Richard? Y les contestó, eh, bueno, voy a estar, cuando estás solo no, pero cuando estás con amigos estoy happy. pero realmente voy a estar feliz cuando haya creado un millón de nuevos millonarios, eh, sí. y eso. Entonces, eso realmente para mí engloba más la, esa respuesta de decir, ok, ¿para qué yo prefiero que entre, sin menospreciar que ya está dentro un Rackham o que pueda entrar por decir algún Robert Kiyosaki, o que pueda entrar un buffet o un Elon Musk y todo, y de un solo trancazo nos lleven a la luna, pero le van a quitar la oportunidad a millones de personas de que sí. esas, esas personas lleguen a estar a un nivel, a lo mejor no del de Elon Musk o de, de ese tipo de gente, pero sí millonarios que a lo mejor estaban, digamos, de clase media, o clase media baja, clase media alta, o sea, no lo sabemos, pero el objetivo siempre ha sido crear nuevos millonarios. No que el dinero se reparta entre siempre la misma gente, sino que llegue mucha gente nueva al ecosistema y sean beneficiados de eso. Y ese tweet, yo creo que engloba realmente lo que quiere Richard y por ende que siento que no está a, de todo a favor de que entre ese ese, ese tipo de gente al sistema de Hex. De hecho, en el live stream dijo: oh, si, te, si te tumbé negocios o eso, pues lo siento, vete a otro lado si no quieres, ¿verdad? Eh, yo creo que, que además lo que hace, si lo vemos, pues es, con lo que, es como lo hacen los. Eh, ¿Cómo se llaman? La, los reggaetoneros y ahora todo ese tipo de, de personajes en la música que salen con con sus coches extravagantes, con sus cadenas, con las mujeres, con todo, y cada vez tienen una mayor cantidad de seguidores, ¿y qué hablan? Hablan pura basura, igual en sus canciones, y sin embargo tienen millones y miles y estos de seguidores, porque todos quieren ser como él. Siento yo que eso es al tipo de mercado que, eh, que se está tratando de enfocar Richard, por esa misma razón, porque todos ahora, que andan buscando? Igual yo lo veo por donde quiera que voltees a ver, La Casa de los Famosos, o el de este, o todas esas cosas que están poniendo en la televisión, ahora que enseñan que el Sugar Daddy, que este te saca de pobre, y todas las mujeres a las cuales, porque me toca de repente ver por donde, del ambiente que me muevo, que hoy vas oyendo platicar a las muchachas, y ya se andan buscando un Sugar, y ya andan buscando este cómo obtener dinero fácil. Y creo que ese es el target de Richard, para que sin tener que hacer nada malo o algo de dudosa reputación, por decirlo de esa manera, puedan obtener todo eso que desean de una manera lícita sencilla eh, y, y pues a la gente de menos recursos
0: es mi Sí, que, que al final es algo que él siempre dijo desde el principio con el marketing de Hex, que él lo que dijo fue si sí parece una estafa y se promueve como una estafa para quitarle a las estafas el mercado que siempre van de, y le roban a la gente, a, a toda esa gente la estamos trayendo para acá donde aquí no se les roba, ya nada más depende de lo que ellos hagan con sus monedas ¿verdad? Eh, pero sí es parte de, de, lo que, de lo que él había comentado desde el principio, ahora yo pienso cuando me preguntan sobre si pienso que también afecta el, el precio eh, Richard, sus actitudes, coincido mucho, o sea, al final la gente que ya entró, pues ya entró. Y cuando ya conoces el, el sistema, independientemente de quién sea el fundador, el sistema funciona. Y eso es algo que Wales insiste muchísimo. O sea, estos son matemáticas y funciona ¿no? Aquí no hay opiniones, aquí no hay preferencias, aquí no hay nada. Es un sistema que funciona y punto. Pero sí, el tema de que las actitudes de Richard o la forma en la que habla o cosas así, sí hay mucha gente que esa actitud tal vez no afecta negativamente al precio, pero sí lo afecta en el sentido de que no permite que crezca tan rápido. Es, eso es lo que yo pensaría sobre todo por toda la gente que, que pudiera tener dinero suficiente para poder entrar y darle un buen impulso al precio de Hex, pero que cuando ven al fundador dicen, ¡Ay! No, no, no me gusta que cuando, habla, este, cuando lo escuchan hablar, ¿verdad? que habla de cosas que que pues no, digamos que le quitan profesional, profesionalismo, ¿no? A esto, entonces, este, eso es lo que pienso. Ahora, con respecto al target, híjole, esa, esa parte es la única que no me queda muy clara en cuanto al, al target que tiene Richard, porque por un lado sí, como, como comentas, o sea, él enseña mucho el bling para, para que mucha gente lo quiera imitar, pero por otro lado también lo hace porque como comentaba dije no se está enfocando tanto a las corporaciones, sino a los individuos, pero los individuos ricos compiten entre ellos a ver quién tiene más bling, y entonces ahí es donde dices, bueno, ¿a quién está realmente picando ¿verdad? con todo esto que está mostrándote, con todo lo de Luis Vuitton y sus Ferraris y sus relojes y esto y lo otro? Pues los que quieren competir con eso, pues, pues son los que también están en ese nivel, ¿no? Entonces es la parte que todavía no me queda muy clara él a quién realmente está tratando de dirigirse más si a los que tienen mucho dinero que quieren comp eh, competir con él o a los que tienen muy poco dinero pero se quieren parecer a él entonces o digo, incluso final, ambos aquí... sí <risa> incluso ambos ser ambos verdad este, entonces es la parte que todavía así como que a mí personalmente no me queda muy claro a quién quiere atacar realmente pero pues sí está está, ahora sí que le está pegando a los dos, y aunado a esto nos hacen aquí una pregunta que dice, me preocupa el precio de Hex, compré .43, ¿será que no sube porque cada día se está imprimiendo más Hex? No, aquí sí la, la respuesta es tajantemente no, ¿por qué? Porque aunque Hex se imprime diario, eso que se imprime no está llegando al mercado, mucho de todo lo que se está imprimiendo está amarrado de aquí a 15 años. Entonces esa inflación realmente no está afectando al precio de, de Hex como tal. Eh, lo que está afectando al precio de Hex es que hay muchos capitales grandes que están vendiendo, que han estado vendiendo. Pero si vuelves a ver la tendencia, y esto tú lo puedes revisar en StakerUp todos los días hay más gente que está comprando que la que está vendiendo. Lo que pasa es que la, los capitales que se están moviendo al momento de hacer la venta son muy grandes y toma mucho tiempo que los pequeñitos empiecen a absorberlo. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo y se repite desde que empezó la caída del precio de Hex hasta el día de hoy. Tú puedes analizar y puedes ver que todos los días es más gente la que compra que la que vende, pero en volumen no lo alcanzan a absorber completamente no sí. sé si aquí van a no, algo más.
1: sí, aunado a su pregunta de que le preocupa de .43 yo te preguntaría ¿qué ha cambiado? ¿Hex? o sea, ¿cambió el código? no cambió el código ¿cambió la red? todavía no cambia de red no ha cambiado en absolutamente nada, es software que está terminado, que sigue funcionando igual yo al contrario, en tu lugar a lo mejor si tú eres un poco trader que dices, que, es que lo compré en tendencia 43 y todo indicaba que iba uno y lo que quería era hacer un 2X y salirme del sistema a lo mejor no es el producto para ti pero si entendiste el sistema oye, esto es como ¿También? un regalo de navidad porque el código no ha cambiado 100% de tiempo independientemente de que si tengas un millón, 10 dólares 100 dólares, 500 dólares medio millón o lo que sea si tú lo pones a 15 años, el sistema siempre te va a pagar el 38% anual. No importa, no importa en absoluto la cantidad que hayas metido. Si tú entendiste que el sistema es para estaquearse a mayor tiempo, el sistema te paga el 38% anual. Punto.
0: Así
1: es. Independientemente de si tienes 1, 3, 5, 10, 15, 20 o 1000 t-shirts, el sistema está diseñado para pagarte el 38% anual. Obviamente, si eh, estaqueas 100, más de 150 millones, obtienes otros bonos por el Bigger Pace Better, etc. Eh, pero a lo que voy, el sistema no ha cambiado en absoluto, no ha cambiado en nada, ya está terminado 100% de tiempo. Sigue su curso. Entonces, si compraste 43 y ahorita está 10 y todavía tienes dinero, pues es como ya sabemos que el nombre del juego se trata de acumular t-shirts te las están poniendo con sí. descuento en este momento. Entonces, pues se trata de acumular más. Porque yo, honestamente, pensé que no íbamos a volver a ver los 10 centavos. Sí. Y, si ahorita, y si ahorita tuviera lo que tuviera, ¡pum! créeme que lo, lo invertía, lo metía. Sí, es, Entonces, es lo que
2: hablábamos hace un ratito también. Eh, no, no sé si sea el caso de este amigo con prueba generalmente, la, eh, o sea, muchas de las personas que compran, compraron en esa etapa y la, y la razón era porque estaba en verde el precio todo el tiempo, llevaba meses subiendo, subiendo, subiendo entonces sí. ahora, en teoría ahora, o en teoría no, en la práctica eh, ahora es cuando es un buen momento de comprar, pero en el mercado en el sentido general hay una decepción, y ese ánimo de decepción provoca que la gente en mayoría venda, y al final eso es lo que hace una tendencia bajista, que Participantes empieza a, a vender y a salir de sus posiciones, ya sea con pérdidas, ya sea porque va a mover su, su capital a otro activo. Pero si se fijan, el mercado en el sentido general, no solo cripto, el SP 500 está por el piso, Nasdaq está igual, o sea, todo cayendo. en el suelo. Ahorita, y Sergio, Sergio me hacía una pregunta que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, pero me hacía una pregunta en el, en el chat del grupo de cómo, de si yo veía a Hex bajista, bueno Hex está bajista desde hace rato, pero la verdad si lo comparas con otras escrito el, el gráfico de, de Ethereum es de terror y, y, y esperemos a ver si es verdad que en agosto sale Ethereum 2.0 y eso puede parar un poco la caída, pero no se ve nada bien y el de Bitcoin ni ahora el gráfico de Bitcoin a mí de verdad me preocupa porque yo sí creo que algún impacto va a tener el mercado en general incluido o sea, sabemos que la correlación entre Hex y Bitcoin no es tan directa y, y eso es un tema un poco complicado porque la correlación varía, en alguna etapa del mercado un par puede estar con una correlación positiva mayor quiere decir que se mueven a la par mm. en cierto momento puede que esa correlación se invierta y es una correlación cuando uno sube el otro baja, pero lo que sí es cierto es que Bitcoin tiene una implicación para el mercado quinto en general, por más reco recordemos ¿Es, es, es el papá claro, <risa> Es, que es y, el
0: papá de todos
2: y, claro,
0: y otro, Hace días
2: también René me pasó el dato porque yo tenía yo sabía, yo sabía que éramos un porcentaje muy pequeño René me pasó el dato de que según Johnny, eh, Johnny Caos somos el 2% del mercado total o sea imagínense, si el 98% del mercado está en pánico y está vendiendo no creo que Hex sea o sea, el héroe que va a subir así todo y más todo el gatekeeping que nos han hecho, que nos quieren eh, todo el tiempo comparar con scam, que no nos explican en los en los sitios esto de, de market cap, en fin. O sea, re realmente es un problema de, de economía allá a escala macro. Porque, bueno, claro. todos sabemos, yo creo, lo que está pasando a escala macro, ¿no? Incluida la guerra, el tema de la inflación, la recesión que están hace rato o sea, la, la cosa no está buena, no, no estamos en el claro. mejor momento para hacerse rico, pero sí estamos en el mejor momento para acumular. Entonces, aquí viene el, el, el otro problema que siempre nos pasa. Es muy difícil comprar en el mero fondo. O sea, es extremadamente difícil y la mayoría de la gente que lo logra es por pura casualidad y por pura por suerte.
0: suerte. Sí.
2: Como mismo es muy difícil vender arriba, arriba del top. De hecho, acabamos hace un rato en el Aunque alguien te avise de que ese es el top, como hizo Richard, la mayoría de la gente está tan optimista que dicen, no, 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 esto va a seguir y nos vamos a la luna. Entonces es muy difícil tanto predecir el top como el fondo. Lo que yo creo que es más sensato es, como hemos hablado muchas veces, por mediar tu costo de entrada. Si ya cayó un precio, como por ejemplo ahora que anda por un 78-80% de, del all-time high, si ya está. Con ese descuento, bueno, probablemente sea un buen momento para comprar. Un buen momento para entrar. Sí, sí, sí o sea, vuelve a caer.
0: puede ser que lo agarres todavía más barato, ¿eh? pero... Exacto, eh, exacto. Sigue siendo un entonces, excelente precio. O sea, si vas a cualquier tienda a la que vayas, un producto que te lo vendan al 80% de descuento,
2: pues lo aprovechas. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿en Cristo qué pasa? Que si la semana que viene vuelve a caer y en vez de 80 está 85 o a 90, entonces la gente se siente fatal y que perdió dinero. Y yo creo que no, que al contrario, si quieres acumular, acumulas más. Es como comprarte un par de zapatos, un reloj o un carro con un 80%, al mes siguiente que veas que bajó más y te sientas fatal. No, mira, no, 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 no lo agarraste en el mejor precio lo muy bien. a muy muy precio claro, muy para precio es un para mí es un buen momento de acumular, pero siendo sincero, creo que siendo sincero más no, no, me más ahora no, no, a a cuánto yo esperaría que nunca bajó 6 centavos, pero bueno, eso, eso es muy, muy riesgoso, hacer una predicción de ese tipo.
0: Claro, sí, yo cuando estuve viendo la gráfica, este, digo, la, las gráficas, la lectura de gráficas nunca ha sido mi fuerte, pero por lo que entiendo, estamos hablando de que pudiera si llega a bajar a 8 y hasta 6, y ya si baja de 6, entonces ahí sí ya no tengo idea de hasta dónde se puede ir, pero... Tengo entendido que esos son como los puntos donde tiene lo que le llaman la protección, ¿o cómo le llaman? Soporte. El soporte, eso. Este, Tengo entendido que esos son puntos donde donde todavía puede ahí, ahora sí que te, tiene ese, ese punto de soporte donde puede aguantar. Si sí, un soporte, soporte al no final
2: ir. un soporte al final no es otra cosa que un precio al que mucha gente cree que, es bueno, o sea, si la mayoría de la gente dice voy a comprar en 6 centavos, ese es el soporte. Si la mayoría de la gente dice voy a comprar en 12, o sea, un soporte viene siendo una zona de demanda. Ahí mucha gente está pensando individualmente aquí voy a comprar, aquí voy a comprar. Y al contrario, una resistencia es cuando la mayoría de la gente o por lo menos la mayor cantidad de token porque estamos de acuerdo, no es lo mismo alguien que venda un millón que alguien que venda 100 tokens. Entonces... Eh, ya, ya. Se, se trata más de, del volumen que se mueva en ese momento si la o sea, mayoría de las personas ahora mismo, o, o la mayoría del volumen se está vendiendo a 12 centavos pues esa es la resistencia hasta que se le acaben los tokens, claro, y por eso
1: perdón, ¿sí? y acuérdate que en el stream de estrategias les puse donde podían checar los order books y la cantidad de dinero que está dispuesto a entrar si cae a ese precio exacto Entonces, sí. Eso lo pueden checar y lo pueden ver. toda esa es información que está en, en la blockchain y, y es verificable. Entonces, tendría que realmente vender una cantidad increíble de Hex. Pero el dinero que está esperando para que eso pase, uff, es que lo va a volver a subir. Y de eso, eso lo vemos continuamente.
2: Y otro, otro interesante, eh, recordemos que el mismo Richard constantemente pone el ejemplo de cuando compró Bitcoin en el top a 30 dólares y después se cayó o sea, es una caída bastante fuerte ¿no? y mira dónde está. Claro. hay que poner yo eh, todo esto en una perspectiva más amplia sabemos que en seis meses no nos vamos a hacer rico con esto pero claro. sí la probabilidad de que en unos dos tres cinco años eh, es, el precio de que esté yo diría que a más de dos cifras es muy alta hay, hay una buena, muy buena probabilidad de que eso ocurra claro
0: Saludos, Cristo Profetas, ya tenía tiempo que no
4: te veía. Hey, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Aquí bien. escuchándole a ustedes hablar, dije, déjame, déjame pasar un ratico a saludarlos, porque tenía tiempo sin, sin estar con ustedes y, y con la comunidad también. Pero estuvimos ahí a, hablando un poquito, me estoy moviendo más en la comunidad inglés que uh -huh. me estaban invitando estos muchachos y preguntándome muchísimas cosas. Y dije, déjame practicar mi inglés un poquito más. Vino porque tenía tiempo uh -huh. sin hablar inglés, entonces. Y dije, déjame pasar hoy, como tengo tiempo. Dije, déjame pasar hoy a saludar, a ver cómo están todos y a aportar un poquito también a, a lo que está pasando en el mercado, la cual muchas personas están en pánico y están vendiendo. Y verdaderamente es el mercado completo que está en pánico. Y lógicamente sabemos que ya el ciclo pasó. Y también muchas personas lo que están haciendo ahora es vender. Y con mucha razón, porque muchas personas han comprado cuando... Y mira, yo saqué los gráficos, ¿no? porque estaba analizando los gráficos hace, hace un par de horas. Y estoy ahí también ahí en el protocolo de Uniswap, viendo lo que los TBL es. Y me estoy dando cuenta que, verdad, no hemos, hemos subido de cuántos cuánto, cuánto holders. Desde la semana pasada hemos llegado a los 300.000 300, holders. Y en una semana hemos obtenido aproximadamente unos 6 a 800 personas extra. Significa que hemos subido un 0.035% eh, de ciento. De esto hogar.
0: demuestra lo, lo que había comentado hace rato, ¿no? Que, que es más gente la que está comprando que la que está vendiendo.
4: Sí. Y eso le da también una fuerza porque muchas personas que, y, y también, y algo que estaba muy, muy desacuerdo con muchos de los influencers en, en Twitter, era que um, hubieron cierta discusión en el, en el Twitter, Twitter um, Livestream, en que spaces. sí, en los spaces, que habían dicho, sí, pero yo estoy, estoy todavía en ganancia, lo sabemos que están en ganancia, muchísimas personas que compraron en, en 0.001 centavo. Pero y las claro. personas que compraron 45 centavos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, habían puesto. Entonces empezó una discusión y todo el mundo discutiendo y hablando, ¿no? Pero hay que tener un poquito de compasión también para las personas claro. que, que entraron a, a, en el tope. Porque si voy al gráfico ahora mismo, si me puede permitir, eh, el screen share para poner el gráfico. Sí, claro. Eh, aquí.
0: Sí, aquí lo que mucha gente eh, le, le cuesta, le cuesta, y es algo que también comentábamos en el live stream anterior, cuando compran HEX, realmente, ¿cómo lo digo? Realmente no le estás, eh, digamos que no estás realmente comprando HEX si no lo has puesto en stake. Mientras, mientras no lo hayas puesto en stake, es como si hubieras comprado un Dogecoin o cualquier otra moneda que puede subir, puede bajar, y a ver, a ver cómo le va, ¿no? pero hasta que estás utilizando el, el, el mecanismo del staking es cuando realmente entonces tienes HEX. Antes de eso tienes cualquier otra moneda. Entonces esto es algo que le tiene que quedar muy claro a la gente. ¿Por qué? Porque si entienden el mecanismo del staking y entienden que a largo plazo es como más te conviene, entonces no importa si en este momento hay caídas de precios o no, ya, ya estás realmente obteniendo los beneficios de HEX. Aunque en valor el precio todavía no sea, eh, pues ahora sí que no esté cumpliendo con tus expectativas, ¿verdad? Pero ya estás utilizando el sistema. Y esa es la parte que uh, sobre todo a la gente nueva le tiene que quedar clara. Realmente no estás usando Hex. No, no, no puedes decir que tienes Hex si no estás estaqueado,
4: uh -huh. Si no estás usando a Hex como debe de ser usado. Porque fue, a, a la verdad... Hex fue creado para, para que puedas recibir esas, esas, esos minting de, de tu moneda a cambio, ¿no? Así y es. muchas personas no lo están haciendo. Lo tienen Así en es. su portafolio por tenerlo en el portafolio, pero no lo están usando como debería de ser usado. Y lógicamente se entiende la razón por la cual ellos están sintiendo de esa forma. Porque a claro. ellos no entender la, la funcionalidad de lo que es Hex, entonces siente que están perdiendo. Pero como había dicho a, hace tres semanas en Twitter, si tú hubiese hecho staking de tu hex cuando lo compraste en 50, hubiese estado en ganancia ahora.
2: Claro. O a lo y mucho de... en un par de años ya te hubiera devuelto, vamos a decir, el, el 80% de la caída. A, claro. a lo mucho, en un par de años.
4: Porque es. oye lo que pasa: algo que muchos de los no se diría novato, sí. se debería hacer un grupo de, de hex para novato, ¿no? <risa> para educarlo todo
0: ¿eh? antes de hecho, hecho esa la, general, idea? ¿Esa ¿no? es la idea de los grupos que tenemos en Telegram ¿verdad? porque afortunadamente eso es algo que ahorita que comentas esto eh, en el grupo de Telegram algo que me da mucho gusto es que aunque va entrando gente nueva ya el mismo grupo ya no es tan novato ya, ya el mismo grupo logra educar a, la, a los nuevos y todo, entonces es, al final estamos cumpliendo con el objetivo ¿no? de continuar educando a la gente en estos temas.
2: Sí, al, fi al final todos entramos como novatos ¿eh? y haciendo las cosas Así mal y, y ahora que sí. bueno, hay toda una comunidad y, y bueno, el que se deje ayudar, pues se la ayuda, el que quiera estamos aprender, ahí. hay mucho contenido, todos ustedes que quieran contenido en YouTube, hay mucho contenido. Yo, sí. yo creo que el, 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 el ser un novato es normal, es totalmente normal y, y durante un tiempo uno se va a sentir así durante el primer año quizás de, de estar en cripto.
0: Y mira, yo la verdad, o sea, en cripto yo me sigo sintiendo novato, en Hex no, pero, pero, pero en cripto <risa> pues sí. sí, o sea, yo, hay muchas pues cosas sí. que yo veo en cripto que digo, ay Dios mío, yo, por ejemplo, simplemente a mí, y es algo que platicamos en el último live stream con Base Waifu, eh, de todo lo que pasó con Luna, y del de, de sangrerío tan terrible que hubo de aquel lado y todo. Y, o sea, yo veo todo ese digo, ay, yo, yo le pongo la cruz. O sea, al final ya cuando estás en Hex, ahora sí que es como que ya te metiste al techito, ¿no? Donde está la tormenta cayendo, pero tú estás en el techito.
4: Así mismo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Un, por ejemplo, lo que yo me llama mucho la atención es que mucho, la, mucho de lo que las personas no entienden es que cuando tú, um, por ejemplo, en este momento de pánico, um, hay muchas personas que hacen ending staking, bueno, diría ending, early ending staking, um, sí, el emergency, stake, stake. Mm -hmm. emergency ending stake. ¿Y qué sucede con este emergency ending stake? Recuerden bien que cada persona que hace un emergency ending stake, el porcentaje de sus ending stake va hacia nosotros. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando se cree el pánico, si tú no tienes tu, um, tu moneda en staking, digamos, eh, se crea el pánico cuando la, los influencers y, y muchas personas empiezan a hablar y empiezan a crear fad para poder traer un pánico dentro de la comunidad entonces las personas que estamos ya tenemos staking de hace un año dos años estamos beneficiándonos de eso eh, early end stake sí. nos estamos beneficiando literalmente Sí. Porque si vamos a, 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 a lo que es la gráfica de, de, de lo que es el hex info, hex.info, hex. donde podemos uh -huh. ver eh, cuánto penalty eh, recibimos en total y todas esas fracciones de penalty va a todos nosotros que estamos dentro del staking. Entonces, si tú no tienes tu moneda en staking, procuras ponerlo en staking para que puedas recibir esos beneficios también. Porque aparte de, de, de recibir la compensación de tu, de tu staking a, a, a largo tiempo, también recibes esas compensaciones de esas personas y también da, los diluted, la persona que olvidan de, su, de sacar su staking. Acuerdo que tú hiciste un video sí. hace un, un poco tiempo que le recomiendo a la gente. Hay algo muy interesante e importante en el mundo de la cripto. La gente tiene que entender que tienen que practicar, poner en práctica, Así Tenemos es. muchos de nosotros que hacemos videos, que ayudamos, pero por ejemplo los videos de, de Andrick son muy informativos, que la cual tienes que verlo una y otra vez para que puedas entenderlo en su totalidad, para que lo puedas poner en práctica. Porque... De, nada
0: sirve, de nada sirve si no ponen en práctica todo lo que, todo lo que se va a hacer. Y de hecho este, a... este, 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 es un
2: buen momento, este es un buen momento para eso, más, más que estarse preocupando y deprimiendo por el precio. Uh -huh, si no uh -huh. saben bien lo que van a hacer, mejor ahora no hacer nada e ir aprendiendo en esta época. ¿Por qué? Porque cuando el precio vuelva a subir, lo mejor va a ser que uno entienda qué hacer para tomar ganancias, para volver a hacer stake. O sea, ya sabiendo a lo que vas y como dice Cristo Profeta, haber practicado todo lo que uno necesita para salir de novato a, a entender un poco. ¿no?
4: Exactamente. Y el funda a los fundamentos. Porque mira, lo que no cambia de hex los fundamentos no se cambian, el código no se cambia nada sí, se es. cambia. Entonces si te perfecciona en el área porque no, no, no tiene que coger un día completo para eso, una hora al día, 15 minutos Así al es. día entonces vas yes. practicando porque los videos no son tan largos, son de, de 15 minutos, a veces son de 10 minutos, 5 minutos. Entonces si tomas esos 5 minutos para practicar, aprender, educarte, para que puedas entender, para que cuando venga el otro cycle, el otro ciclo de mercado, ya sepas cuál es la decisión tomar, cuáles son las mejores decisiones, cuándo tú puedes hacer sus taking. Eh, Richard también tiene unos videos bien bacanos, pero si no sabes inglés, entonces uh, Andrika ha traducido casi todos los, todos los videos la cual no les cuesta nada, pero la gente se pone en pánico y ven el precio bajar, y entonces no duermen, eh, crean estrés, se enferman eh, eh, y ya hay gente que hasta que han su, su, se han suicidado. Pero no con Hex, pero digamos, muchas personas que han tomado... Con Luna. Su, supimos con supimos Luna. que eso pasó con Luna, que hubo,
0: hubo gente que sí, dijo yo aquí, ya ahí muere. Y literalmente así lo hicieron. Sí, entonces, a ver, ¿qué nos querías enseñar de la, de la gráfica?
4: Ok, como pueden ver ahora mismo, estamos, eh, bueno, para muchas personas, yo no lo llamaría una tendencia bajista, una tendencia ah, sí. literalmente bajista, porque ya estamos en el soporte de, eh, estamos llegando al soporte de, a, de 10 centavos y lo hemos tocado varias veces, ¿verdad? Uh -huh. Hemos tocado ese soporte varias veces e incluso hemos pasado por debajo, pero habíamos recuperado nuevamente y hemos subido eh, por encima de esa, ese soporte que nos tenía ahí aproximadamente por, creo que eran más de una semana. Déjame calcularlo, más de una semana ahí. Sí, 71 días en, 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 este, en, este, en esta área que está aquí, que yo lo llamo caja de muerte. Que estamos dentro de esta sección aquí, que todavía estamos dando vueltas, pero ¿qué está pasando? Lógicamente, viendo, viendo Bitcoin, ¿cómo va? Eh, la gente debería de entender esto, que estamos saliendo del parámetro. Entonces, al salir del parámetro, muchos inversionistas están saliendo del mercado porque es hora de salir del mercado para muchos de ellos, porque ya ellos tienen su capital y tienen su dinero. Pero para muchas personas que no tienen esa cantidad de capital, y, y se ven eh, porque ya yeah, hay muchas personas también que han invertido dinero que pueden que podían perder verdad uh -huh. eh, y a invertir ese dinero ahora están desesperados y muchos también han sacrificado para post pensando que post iba a salir eh, y le digo algo pensaban que post iba a salir por aquí por esta uh -huh. área que está aquí y entonces al eso no suceder que ha sucedido que entonces todo el mundo empezó a vender de esta de esta área hasta aquí entonces Habíamos recibido un anuncio por este, este área, por aquí, por diciembre. Y después nuevamente empezó el sacrificio de, de Pulsex. Pulsex. Ahí fue Pulsex. El precio subió un boom para arriba. Y entonces vimos nuevamente que a las noticias no concordarse eh, completamente. Entonces ya el precio empezó a bajar. ¿Y qué estamos viendo aquí? Vimos eh, la noticia aproximadamente por aquí de Richard Hart.
0: Sí, ahí qué fecha
4: estás, más o menos. Eh, mayo, el 12 de mayo. Ese fue cuando
0: dijo que salía a mitad cuando de dijo mayo. Que en dos semanas,
4: ¿no? Sí, entonces el precio subió para arriba y entonces vino eh, el, el, el famoso Rackman. Eh, <risa> y entonces aquí podemos ver que, que el precio vuelve a, a bajar nuevamente. Me disculpa claro. el, el sonido del el background, pues es la niña mía que está ahí. Um, entonces, el precio bajó. ¿Pero qué pasa? Algo que muchas personas no entienden esto es la psicología del mercado. Um, algo que llaman capillation. Capillation es que cuando vemos que los, las ballenas empiezan a crear, como dijo René hace un momento, eh, crean el miedo dentro del mercado para que la gente empiece a vender, para que así ellos tengan un mejor precio de compra. Entonces, al tener el mejor precio de compra... Eh, van a poder recibir un duplicado. ¿Pero qué sucede? Que muchas personas empiezan a ver en Twitter eh, estos anuncios y estas peleas que hay dentro de la comunidad y, y todas estas cosas. Entonces esto crea un pánico también dentro, eh, dentro de los inversionistas nuevos. Porque dicen, pero ¿para qué tengo yo ahora que invertir dentro de una comunidad que está así, de, digamos, peleando uno con el otro, ¿no? Deje Dame un momento. Pero sí, en ese sentido... Para
1: gente que no entiende el sistema.
0: Así Porque es. quien
1: lo entiende, o sea, se puede pelear Richard con Rackham o hasta con el presidente, se pueden matar a Richard, el sistema va a seguir funcionando igual. El sistema no se Así acaba, es. está terminado, está bloqueado, el código es código, es software, es terminado, independientemente de lo que pase, el sistema te sigue pagando en términos de Hex, tu 38%, 40% anual si estás estaqueado a 15 años. Entonces, todo eso es puro ruido alrededor de todo lo que está pasando y desgraciadamente la gente se deja influenciar por el ruido. Porque quien entendió el código y quien entendió HEX sabe que pase lo que pase, diariamente tú tienes tu paga. Que no la puedes ver porque estás estaqueado, pero el sistema todos los días te está dando más HEX y se acabó.
0: A ver, aquí nos hacen la pregunta, dice, tengo algo de Hex, ¿qué es mejor, ponerlo en Stake o esperar a que se le duplique en el snapshot y después de eso ponerlo en Stake? Mi recomendación, aquí obviamente depende de tus planes, depende de, de qué objetivos tengas a corto, mediano y largo plazo, pero si tú piensas utilizar Hex a largo plazo, que es el modo óptimo de utilizar Hex, la recomendación es que lo hagas ahora. Porque la cantidad de acciones que vayas a obtener, la vas a duplicar. De otra forma, pues te vas a esperar a, a hacerlo ya después y no sabemos en qué condiciones vayas a poder. Porque además, acuérdate que todos los días va cambiando el rate que hay de acciones con respecto a HEX, el precio de las acciones con respecto a HEX. Y creo que René acababa de compartir una gráfica en el, en el grupo, donde creo que ya llegamos a los 21,800 hex, ¿no? Por T-shirt.
4: Eh,
1: eh, precisamente hoy está en 21,835. Pero aunado a eso, vuelvo al comentario que acabo de hacer. Si tú lo tienes stake, en stake, aunque sea 100 días, si tenías un hex y a lo mejor ahora vas a tener 1.02 o 3 hex, entonces... Cuando se duplique, se te van a, a, a duplicar tus 1.02, no tu 1. Entonces, Así es. ¿qué, ¿qué conviene? Ponlo en stake. Si no lo quieres a largo plazo, no importa. Obviamente tu paga va a ser menor, pero va a ser mayor a que si lo tienes líquido.
0: ¿Sí? Si es sí, líquido, van... realmente, aunque tengas las monedas Hex en tu cartera, si lo tienes líquido no puedes decir que tienes Hex. O sea, porque realmente Hex es el esquema de, la, de las acciones, mm -hmm. es el staking. Yeah. De otra forma, o sea, ve Hex como si fuera una moneda de perrito, nada más. Es lo que tienes cuando lo mantienes líquido. Así y es como, como lo veo yo.
4: Y como tú dijiste, debería de ver cuál, es, cuál sería su situación. Eh, ya tiene Pulse Chain, ya tiene X. ¿Cuál sería la situación en la cual se encuentra en este momento? Pero, para así tomar una decisión de decir, ok, ¿sabe qué? Voy a tomar el, el 50% de mis Hex y pongo 50% en Staking para poder recibir la duplicación de, de Hex más les, los APY más los T-Shares. Porque recuerda bien, si digamos tú pusiste eh, eh, 10,000 Hex y los dividiste en dos, 5,000 por un lado y lo pusiste, pusiste 5,000 a Staking por aproximadamente, digamos, 2, 3, 4, 5 años, recibirás el doble APY el APY del lado de Post Post Chain y el lado de Ethereum entonces ya tiene un doble APY e encima de eso serían, digamos si son 40% son 80% que vas a estar recibiendo, verdad, anualmente sí. pero entonces, claramente
1: eh, dice ahí Crypto Profeta que ¿qué le recomendamos, si ¿Sí dejarlo líquido o en stake para esperar el Chain. o sea, si está esperando de todas maneras al lanzamiento de pull Chain para que sean las eh, los gas fees más baratos por como lo veas si quieres hacer un stake a un mes o a dos, porque es lo que nos han dicho si tienes 10 a lo mejor vas a tener 11 o 10.5 sí. uh -huh. no sé si lo tienes líquido, vas a tener 10 duplicado, ok, está bien, vas a tener 20 pero si lo tienes en stake así sea al menor tiempo ahora ese 10.5 pues ya van a ser 21, no 20 Uh -huh. Así Entonces Así Y nadie te asegura, esto es importante porque yo entiendo que a veces en los costos de gas eh, nos están matando, aunque ahorita han estado un poco bueno, reducibles, accesibles, accesibles, pero nadie te asegura que el HEX que tienes va a seguir a 10 centavos o a 11, o sea, eso lo tienes que tener bien en mente. A mí no me gusta ver mucho el precio porque realmente yo veo el precio cuando tengo dinero para comprar que digo, ching lo quiero agarrar barato o si voy a vender que yo necesito salir a una en una buena oportunidad pero como estoy estaqueado al 100% el precio a mí honestamente me vale porque sé que diario yo tengo más hex en mi cartera en mi estate. En entonces volviendo a ese punto estar estaqueado a corto o a largo plazo como lo quieras ver, siempre te da la, op la opción de que vayas acumulando más Hex, que a lo mejor ahorita no te tuvieras como dice Cripto Profeta, depende de cada quien, el dinero para estar comprando más, pero si no tienes el dinero para tener, para comprar más, pues utiliza el sistema para que te dé más.
0: Y, o sea, y un... aquí a tener en cuenta también otro punto importante de por qué también es importante tener tus Hex en Stake, que no tiene nada que ver con Hex, pero es algo que comentaba Wales en el, en el episodio anterior. Ya no hay necesidad de mantener tus HEX líquidos porque cada vez la misma comunidad está creando nuevas monedas alrededor de HEX con las que también te puedes ver beneficiado y que se mantienen en modo líquido. Por ejemplo, Hedron, por ejemplo, el Pulse, Dodge, no sé qué, que todo esto son regalos que se le van haciendo a la comunidad de quienes han creado sus propios stakes. Y todavía vienen más proyectos, vienen nuevas cosas. Entonces, ¿esto qué ventaja nos da? Que ya no vas a tener necesidad de tener tus hex líquidos porque vas a tener muchas otras monedas que se te van a regalar y que esas sí las puedes vender. Con esas sí puedes tú capitalizarte, hacer lo que tú quieras con ellas y no tocas tus hex. Entonces, ese también es otro punto que poco a poco yo creo que cada vez vamos a ir viendo más beneficio por ese lado también.
4: Al rato ya,
1: güey, es que viene retrasado.
4: Okay. Y, que, y quiero tocar un punto también para, para esa persona que, que eh, <ríe> cuando escuché ya el snapshot, van a hacer snapshot o van a, vamos a ir a, a lanzar y tal y tal tiempo. Yo puse todo mi staking, ¿no? Puse creo claro. que eran 50 mil hex staking y no, no salió hex. <ríe> entonces dije, wow, ok, entonces ahora lo voy a sacar. Me cobraron, creo que eran 500 dólares para sacar el staking. Y dije, bueno, vamos a intentarlo de nuevo y lo volví, lo puse otra vez y ahora lo puse otra vez porque quiero recibir ese doble, ese doble, eh, doble puntuaje de APIs que están dando ahora mismo. Pero algo que quería comentar con las personas y una cosa que me llamó mucho la atención en Twitter, no sé si me están escuchando. Um... Sí, se escucha. Ah, ok, muy mm -hmm. bien. Um, no sé si se dieron cuenta de algo en Twitter. Voy a mostrarle el, 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 el Twitter para que ustedes puedan ver algo. a hacer así. Vamos a ver si ustedes se dieron cuenta de esto. A ver. Aquí. ¿Ustedes se acuerdan de esto? A ver, comparte la no, pantalla. Se, no, no
2: se ve la pantalla todavía.
4: No. no se ve la pantalla. No, ah, perdón, bueno. es que ah,
0: bueno. me, me había botado el. Me botó el navegador y por eso se, se botó todo, pero ya, ya estoy de regreso.
4: ¿Ahora lo pueden ver? Sí. Aquí se ve un tweet. Sí, ok. El este Hexology. tweet me llamó, sí, me llamó mucho la atención porque este fue dentro del debate y, y no debate, dentro de, de, de la el pelea que había en la discusión que había entre Rackman y, y Richard entonces me llamó la atención lo que Hexologist dijo y esto a la, a la reacción de Richard Hart me llegó a la mente algo, entonces, porque a mí me gusta analizar mucho eh, los tweets de la gente, ¿no? Porque no es la primera vez que, que hacen esto. Ellos, ellos eh, eh, a veces, no sé si se acuerdan también, antes del boom de Hex, en aproximadamente después del el, el, el inicio del sacrificio, Richard Hart había anunciado algo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuántos de ustedes quieren ver un 1000X? No sé si ustedes se acuerdan de ese tweet. sí. Uh -huh. Bueno, cuando él hizo ese tweet de un momento a otro vimos que el precio de Hex disparó. Se disparó. Vengo ahora, uh -huh. disculpen.
1: Sí, pues ese tweet lo que dice Hexologist es lo que les estaba diciendo. O sea, de que las ballenas juegan con, con los pececillos y los ponen... Y, y los eso participan. lo hacen desde
2: que, desde que existe el mercado con claro. las noticias. Esa, esa es una de las formas incluso que George Soros y y todos estos amigos multimillonarios han utilizado incluso comprando medios de comunicación y divulgando noticias que hacen que el público general entre en pánico y eso hace que el precio caiga, así, ventas de pánico. Y ellos son entonces los que compran abajo. Eso lo han hecho los Rothschild, Soros, casi todos los grandes pejes, las ballenas, de las finanzas tradicionales. Y aquí en cripto está pasando lo mismo. De hecho, yo me atrevería a decir que aquí en cripto es peor porque sí. no hay regulaciones. Cuando cuando, uh, cuando Elon Musk ha hecho par de, de tweets en, la, en los mercados tradicionales, sí le han jalado las orejas. Pero cuando lo ha hecho sí. con Doge, cuando lo hizo con Bitcoin, no pasa nada. Entonces es un poco más complicado aquí en cripto.
4: Sí, claro. en cripto es, es un poquito más, como, como dijiste, como no está regulado, automáticamente no pueden hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Siempre y cuando no afecten sus inversiones. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo una vez también que Elon Musk estaba hablando muy mal de Bitcoin. Entonces, eh, la, la cabezante de Coinbase, una de las cabezantes de Coinbase le llamó la atención. Le dijo, hey, sí. um, hemos invertido. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? Entonces, claro. también. entonces Sí, ah, pero bueno, no, ah, no pasa de
2: ser, vamos a decirlo así, un... un... Un, 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 codazo, un codazo, pero no, sí. no tiene repercusión legal, digamos. Sí, sí no, no, no tiene repercusión legal mediático. para él porque no hay regulaciones mm, Exacto, okay, okay. exacto. Pero pero en las finanzas tradicionales eso está un poquito más controlado y aún así se hace. O sea, a lo que voy es que es muy lógico ese tuit que pones eso solo y estoy totalmente de acuerdo con él. Probablemente sea lo que haya pasado hasta con Rackham. no sé. Son y probablemente
4: a, a, a través de este tweet la reacción de Richard Hart me dio como el, el entender, ¿no? Como ok, yo no había pensado en eso, ¿verdad? Yo me había olvidado de eso. Entonces probablemente claro. crean, crean un código anti hueo -well, ¿me entiendes? Digamos que, que, que hemos visto en muchos de los monedas diflaccionarias que crean un, un, un código anti hueo -well para que los, los WELLs no saquen dinero de una vez sino que eso limites, limiten su, 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 su exit del mercado, ¿verdad? Entonces, por eso fue que yo dije, déjame compartir este tweet para ver cuáles son, qué es lo que ustedes piensan de este tweet si solamente fui yo que pensé de esa forma, porque entonces ahí me, da, me, da, me damos cuenta verdaderamente que, que, que se le había pasado de la, debajo de la mano a ¿no, Richard. Entonces Alexology eh, comentar eso, entonces dijo, oh, espérate, yo no había pensado en eso de esa forma, ¿no? Y ¿Este
0: tweet fue de hoy?
4: No, este no. tweet fue uh, eh, la, semana, la semana pasada. No, fue ah,
1: hace okay. como tres días.
4: Sí, hace como, sí, algo así, algo así. Porque yo, yo tiré la foto de una vez porque tú sabes que ahora tienen la tendencia de escribir algo, entonces pues, lo, lo borran, ¿no? Entonces sí. Sí. <risa>
1: sí, pero sí fue hace como tres días porque precisamente fue cuando empezaron todo de... El, la bronquilla con el Rackham y fue uh
4: -huh. no recuerdo si antes eso o, fue en el, el mismo tweet del, eso fue en el mismo tweet de Rackman sí pero lo que no recuerdo
1: es si fue antes o después de del video con las Playmates
4: pero no fue fue, en ese de, inter. fue antes fue antes fue antes
0: pero, pero fue en ese Inter
4: sí eh, okay.
0: A ver, aquí nos preguntan dicen pero para qué quiero un stake en Ethereum después del lanzamiento de Pulse Chain yo creo que ahí e va a caer muchísimo y p -Hex se va a ir a la luna. Creo que mucha gente va a migrar a su Hex a Pulse Chain. Aquí dejo que los demás respondan esto. Yo,
1: ojalá, ojalá y tú me enfrentes. Yo voy a estar listo ahí. Para comprar más. Voy a pedir prestado en Liquid Loans o en alguno de esas para comprar todo lo que dejen ir en Ethereum. Y no creo que sea el único. Porque como él bien dice, como todos se van a ir el pastel a se va a el entre menos, ¿no? El pastel se reparte entre menos en Ethereum. O sea, claro, va a tener Mayores ganancias. Y, y si me va a, y si me llega a contestar, sí, pero los gas fees van a estar bien altos, le voy a decir, gracias, papá Hedron, que me vas a pagar los fees gratis. Claro,
0: <risa> claro. Claro, ahí sí, este digo, esta es, este es, una... es una perspectiva muy común. Cuando, cuando se habla de que viene una nueva red, que, que ¿cómo se llama? Que, que como la nueva red es mucho más económica, pues obviamente con eso pues ya no conviene utilizar la vieja. Sí, pero aquí te estás olvidando de cómo funciona Hex. Uh -huh. y, y esa es la parte que, bueno, volvemos a lo mismo, tienes que entender cómo funciona Hex. Y si lo entiendes bien, entiendes que el objetivo es estar estaqueado a largo plazo. Y entonces, si la gente lo que hace es al final como dice aquí, eh, voy a vender todo el IGEX para comprar todo en PIEX, pues todo ese IGEX que quieras vender, alguien te lo va a comprar uh -huh. y va a estar muy feliz de comprarlo.
4: Esto ya sería una mentalidad de arbitraje, ¿no? Arbitrage. Así sería es. una mentalidad de arbitraje, ¿no? Que Bueno, déjame guardar mi ex ahí en líquido para así eh, cuando salga post Chain, eh, eh, poder cambiarlo en, o, o eh, pasarlo por el bridge para el lado de, de ether para el lado de post chain pero y si post no sale ahora pero
2: claro. eso eso si sí fueras a proveer liquidez verdad <risa> o sea estás hablando cripto profeta de para sí, proveer sí. liquidez
4: sí no no porque mira el, el arbitraje sería muy fácil digamos el precio ahora mismo en el, la testnet de post x está ahora mismo es la testnet eh, la testnet para que la gente mm. no me malinterprete es la testnet se lo voy a repetir la testnet no es de eh, verdad. <risa> sí, aquí son, es de mentira, porque son, números de, esquinas, son números de mentiras
0: que, aunque son. No, es de, mentira, es de mentira, mentira, Pero, sin embargo, aunque vemos que es, es, son números de mentiras, tiene un comportamiento.
4: Sí, exactamente. Ah. Porque es, es, esa es la simulación de, de, de lo que es eh, eh, el dinero real, ¿no? Pero en, 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 en juego. Entonces, como sí, podemos ver la, la cantidad de liquidez que tenemos que tener para poder estar en 2 dólares. Es un ejemplo muy simple, ¿verdad? Yeah. Más cuando el MMA bot entre y haga su trabajo, entonces, lógicamente, tendríamos otro, otro tipo de juego. Podríamos tener otro tipo de precio. También es algo que muchas personas no saben, pero cuando yo escucho a Richard, yo trato de sacar, de escuchar muy bien lo que dice detalladamente y voy escribiendo poco a poco lo que él dice para poder apuntar, porque a veces se le zafa. En, en, en dominicano tenemos decimos un, un dicho que dice, se pone un huevo. Pone un huevo es cuando dice algo que muchas personas no, no, no lo perciben, ¿no? Okay. Pero son personas que se, con detalle se sientan a escucharlo, y entonces, ah, tú viste, puso un huevo. Entonces, es un, es un decir dominicano. Eh, donde usamos sí. ese, ese término. Pero si vamos al, a la aquí test... Usan
0: la, aquí usan esa expresión de <ríe> otra forma. Vean el
2: comentario. Así es. Así vivo. Con una patada y, y con bota del ejército.
4: Así vivo. Entonces, si vamos a la test, podemos ver la cantidad de liquidez que hay que haber, ¿verdad? Para que podamos llegar al $2.99. Y aquí lo podemos ver y más con los, en los pools también podemos analizar cuáles son los pares que tienen más liquidez y a base de eso podemos sacar una determinación que cuando salga la red real podemos decir, ok, determinadamente esta es la cantidad de liquidez que debemos de tener, cuánto son el volumen de transacción, esa es la cantidad de volumen de transacción y así podemos decir y determinar cuál sería un precio exacto para la, uh, la, la mainnet de Pulse Chain, ¿verdad?, entonces, eh, de vuelta al arbitraje, eh, lógicamente muchas personas dicen, ah, pero si Hex está en Ethereum, está a 10 centavos y ahora está en 2 dólares en, en PostChain. Entonces quieren usar ese método de arbitraje, pasarlo por a Bridge, mandarlo por PostChain y ahí sacarlo y sacar una ventaja. Se puede hacer, pero no se sabe cuál sería el precio real de, Post, de, de Hex cuando esté ya en la red de PostChain que es algo muy peligroso también, porque muchas personas eh, pasan por un pa, pasa apercibido que ellos creen que van a recibir un mejor DIO. De y,
0: cuando... y no sabemos.
2: Y lo otro es que entre más arbitraje haya, más se igualan los precios en la, entre las dos blockchains. Así es. Así
0: sí. es. Ahora porque,
2: también quién... vemos
1: esa, ese, esa, ese precio, aunque es una tendencia. Lo vemos ahorita en este momento porque, pues, la red principalmente está siendo traficada por gente que sabe del ecosistema. Y te aseguro que el 90% ya sabe cómo funciona Hex. Cuando ya entre todos los usuarios, no quiere decir que Hex tenga esa manipulación, porque ahorita toda la energía económica virtual, o digamos, eh, de mentiras, eh, se está manifestando en cuanto al sistema que ya conocemos. Claro. Por eso vemos esa, esa diferencia y ese comportamiento. Pero ya cuando entren todos los usuarios de Shiba, todos los usuarios de todo todo Ethereum, pues todo, todo el sistema que empiecen a entrar, no quiere decir que todo ese dinero va a acabar parando Hex. Ojalá, si fuera. Pero claro. eso, eso no es así. Sí, no, hay, hay, mucha, hay
2: muchas cosas inciertas y, y por eso, bueno, en mi caso yo, yo sí tengo planeado quedarme tranquilo unos meses hasta que hasta que logre entender, porque estoy casi seguro que va a ser una locura los precios. Van a subir 20%, al otro día van a bajar 40% y van a subir 150%. Me va o sea, a haber una
4: montaña rusa. Sí, va a sí, haber una locura en, en el mercado sí. que muchas personas, el que no sepa, eh, va a perder. ¿Cómo es. funciona sí. esto?
3: Va a perder, va a perder el
4: dinero. <ríe> sí. Sí, Pero sí. digamos en, en un ejemplo, voy a tomar un ejemplo para las personas que sacrificaron más de 100 mil para arriba. Un ejemplo, eh, digamos eh, que tú tengas, uh, sacrificaste 100 mil, uh, te dan uh, equivale a a cuánto? Un, un billón? Estás hablando de 100 mil, 100 mil dólares en, en, en Pulse Chain, ah, okay. uh, verdad? Para el sacrificio, ¿Y el para el sacrificio que era un total de mil dividido, dividido, dividido oh, por 10 no, por no, por mil, por diez mil. Eh, son mil millones, mil por es un mil
0: millones, millones, millones. son mil <ríe> millones una locura eso son, <ríe> son mil millones más, más bajitos <ríe> exactamente sí, sí, okay,
4: vamos, no porque, yo te, porque si vamos bajito no van a tener oportunidad ¿me entiendes? entonces esa es la razón por eso que voy a una cantidad más pero podemos bajarlo, vamos a bajarlo a cien mil vamos a bajarlo a cien mil post chain, ok, cien mil 100 mil millones. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. ¿Ok? ¿Ok? Pongan un precio ustedes. Vamos a poner un precio ustedes. Que, que, que les, les sea cómodo. Uh, déjame ver. Um, un millón. ¿Verdad? Un millón de, de post-chain, post-ex, post-chain. Tomándolo así, un millón de post-chain, sabiendo que el... 85% de las personas que no pudieron sacrificar para Post Chain han sacrificado para Post X claro. ahora ¿dónde estaría la ganancia de aquellos que pueden ganar dinero en cuanto a esperar que la persona vaya a vender su Post X para comprar Post Chain ¿dónde ustedes creen que estaría la ganancia? en proveer liquidez ¿verdad? ¿Por qué? Al proveer liquidez, son un 0.23% que le van a estar dando por cada transacción que una persona haga en la red. Digamos, siempre y cuando con diferentes tipos de pares. Recuerden bien que son de 72 horas a 23 horas o 24 horas que no se puede usar bridge. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería el par común que se usaría para hacer transacción, para poder comprar post chain? Sería post ex a post-chain o dependería de también hex post-chain. ¿verdad? Porque muchas personas tienen la teoría que okay, podemos usar puedo usar mi hex para comprar el post-chain. Y entonces todos eh, no eh... cripto profeta. ¿Ah?
1: Porque al copiarse, al copiarse todo el sistema, aunque no se use, pero quien tenga de los que están usando, el AMM Bot va a llegar a crear esos pares. O sea, a lo mejor va a existir el Shift Pulse. Que digo, los más usados pueden ser Hex, PLS, Hex, PLSX, PLS, PLSX, uh -huh. cualquiera de esos. Pero como todo el sistema se copia, o sea, y si hay gente que dentro de sus carteras de Hex, también como hablando, hablemos de Bullsex, por ejemplo, que le encanta todo el choterío de monedas, él puede crear un par antes del, antes del puente de todas las fregaderas que le gustan de perritos y eso, con PLS.
4: También se puede. Pero yo... yo No de, sabemos de, el ratio. No sabemos el ratio, exactamente. Entonces, por eso digamos no, que tomemos, eso tomemos, el el de, to, tomemos el ejemplo de... Tomemos el ejemplo de Pulse X con Hex, ¿no? Digamos, voy a tomar un ejemplo simple para que puedan entender el, 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 el digamos la estrategia y, y cómo cómo sería que podían ganar dinero. ¿Verdad? Y tomando en cuenta the impermanent lost ¿Sí? Digamos que vamos por un largo plazo, digamos digamos un año, yo quiero voy a y, y agregar liquidez por un año. ¿Sí? ¿Qué sucedería? Entonces tú, al tener este volumen de, de compra que va a haber de post-chain, ¿verdad? Porque muchas personas van a querer adquirir post-chain. Entonces, esa cantidad de volumen que va a estar entrando en post-chain, hay que haber un pool de liquidez en la cual la gente van a beneficiarse. Yo tengo un ejemplo muy simple, la cual con la prueba de, 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 del Farming, yo hice una prueba eh, y por eso fue que lo dejé así. Bueno, a, al quitarlo, del de, a, a, había quitado todo mi staking que había y digamos la mayoría de pu de, de que yo hice fue aquí, que yo había puesto una X cantidad y aquí también, pero miren los APRs, ¿verdad?, cuando esta liquidez empieza a ser, cuando la persona empieza a, comp a comprar una X equica, cantidad de moneda, el precio, lógicamente, el APR, lógicamente va a subir siempre y cuando no haya gente dentro, no haya mucha gente dentro de la pool. Pero la gente claro. no va a estar... Claro, entre, entre más
2: gente participe, esa APR va a bajar. Va claro. a bajar. Por, entonces, por eso está tan alto ahora.
4: <risa> exactamente. Porque no hay mucha gente. Pero hay muchas personas que no van a estar al tanto de esto. Porque claro, entonces, lo bueno es entrar al llama. principio. Sí, exactamente. Sí. Y es el, el juego de Eso mismo que estás lo diciendo,
1: Crypto Profeta, eso mismo que estás diciendo es la oportunidad que van a dejar todos los que van a emigrar a Pulse Chain a la gente que se quede en Ethereum.
4: Uh -huh.
1: Exactamente eso, eso tal cual lo estás diciendo, como todos los usuarios se van a querer ir a Pulse Chain, y si nos quedamos 10, porque yo me voy a quedar, que nos quedáramos 10 o 20 en Ethereum, pues todo el pastel se reparte entre nosotros 20. Exactamente,
2: claro. o sea, es lo mismo, pero a la inversa. Lo que está al inverso, cuando todos se vengan para acá, el APR aquí se reduce y entonces en Ethereum aumenta. Exactamente. Pero, o sea, al final entonces
4: son doble, doble, doble juego. Así sí. Es. sí, sí, sí. sí, Entonces, ahí que yo llego, que la, la persona pueden saber, pueden, ya saben al ver, a la, a, al ver esto, ya pueden tener un, un, un ejemplo de cómo yo puedo ganar dinero sin tener que yo te... y, y otra cosa, <risa> porque va más lejos todavía. Pat, ¿conocen a, a Fiat? Fiat, Fiat. Sí, sí, sí. 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 Entonces, la estrategia por cierto, sería. Ojalá, ojalá
1: <ríe> y todos los haters vayan y hagan short de Hex para que se le pongan. A... Porque sacaron la función para poder hacer short de
4: Hex. Exactamente. De ahí no
1: los vamos a atorar a todos.
4: <ríe> Entonces, yo, yo, yo tengo otra estrategia usando el Fiat para <ríe> añadir liquidez sin tener que vender lo mío. Claro. claro. Pero ya eso sería otro video que voy a tener que hacer live para que uh, otro video para que puedan ver cómo se hace esa estrategia sí. sin tener que vender absolutamente nada.
0: Sí, ahora aquí dicen, solo los masoquistas se van a quedar usando iGex. Yo nunca más quiero sentir el dolor de pagar gas fees de Ethereum. O sea, <risa> esa parte la Ethereum. entiendo. <risa> o, sea, o sea, esa parte la entiendo en cuanto a que, pues sí, sí duele utilizar este Ethereum por los precios que tiene. Eh, pero... Digamos que es el, las quejas de los costos de Ethereum, pues nos quejamos los que todavía no somos ballenas, ¿verdad? Porque los que los que tienen realmente grandes capitales, el costo de el costo de gas no les no les afecta en, en, en nada prácticamente. Déjame nada más saludar aquí a Albert shafir que se nos unió, pero no lo hemos dejado hablar. Bienvenido.
3: Bueno, hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, Venga. muy bien. Es la primera vez que te nos unes, ya no no recuerdo.
3: Uh, es la segunda vez, pero la primera vez que, que estoy hablando. Este Tomás tiene una pregunta porque este ya de tantos videos que ha visto de Richard, ya yo creo que ya está mi cerebro, está como ¿qué, qué, ¿qué haré o qué va a pasar. Uh, dice que el sacrifice se hizo para Paul chain, pero Tomás alcancé el sacrifice para Paul X. Uh, ah. Mi pregunta es: uh, ¿Cuál es, en su opinión, en su, en su opinión, la forma más fácil de agarrar post Chain después, ya cuando, cuando se vaya a Mainnet? Compra Hex ahorita que está en descuento. Es lo, exactamente, es lo que estaba pensando, comprando Hex en este momento que está abajo y.
4: Bueno, esa sería la mejor opción. La Yo mejor creo que de, sí,
2: porque de... incluso. Incluso la otra opción podría ser cambiar al que sacrificó PulseX por Pulse Chain, pero ahí volvemos otra vez al problema del ratio. Ese ratio se va a mover enseguida uh -huh. y de pronto te vas a encontrar que tendrás que pagar 10 PulseX por un Pulse Chain, y a lo mejor la, la semana siguiente el ratio cae. y Entonces lo que hiciste fue perder mucho dinero. Pero o sea, es muy arriesgado, muy, muy arriesgado. O sea, por eso veo más seguro la idea de comprar Hex
1: y luego cambiar
2: el, el Hex okay. por
1: Pulse. La única forma ahorita en que dupliques es comprando HEX. Porque si te esperas uh -huh. al otro lado, vas a meter tu dinero y te vas a quedar con una o con otra moneda. Si compras hoy HEX, te vas a quedar con tu HEX en Ethereum, que si después lo quieres mandar a PostChain ya es otra cosa. Uh -huh. Pero te van a regalar la otra parte. Claro. Y es la única forma en que vas a tener doble.
4: Y doble también de capital, porque digamos ahora que, que compraste 10.000 hex ahora mismo y entonces en el lado de post-chain hex va a estar en un dólar cuando añaden liquidez. Entonces tendrías tus 10.000 dólares y a este lado de post-chain de, de, de Ethereum tendría 10.000 10 monedas por aproximadamente, eh, ¿qué? Um, ¿Serían por, por 500 dólares? No, no, tampoco ni tanto. ¿Cuánto deberían tener ahora mismo? 10.000 monedas.
1: 10 mil monedas, pues sabían que 100 dólares, ¿no?
4: 10 mil monedas. Pues están 10 centavos.
3: Sí. Tiene razón. Sí, ahorita voy
4: para. para 1.000 dólares. 1.000 dólares.
3: Dólares? Dólares. Dólares? dólares. Sí, eh. mil
4: dólares. Entonces, ya en otro lado tendría tus 10 mil, 10, mil, 10 mil dólares por 10.000 10 mil monedas es un ejemplo no porque no sabemos todavía cuál sería sería el precio entonces te convendría mucho más porque entonces puedes jugar con esa cantidad que tienes en el lado de post chain entonces ahí puedes hacer un poquito más un poquito más digamos de leverage puedes tener un poquito más de leverage para poder comprar porque puedes decir ok, ya como post um, hex está a un dólar en la red de post chain puedo coger cinco mil dólares y comprar post chain ¿verdad? entonces eso sería un, un balance para ti, pero tener en cuenta que se lo voy a advertir desde ahora y esto no es para traer FOD ni tampoco para traerle confusión a nadie simplemente al observar cómo está el mercado, a observar cómo está la gente en necesidad eh, que muchas personas han sacrificado dinero y están eh, en necesidad de, de que necesitan dinero van a vender y, lógicamente nosotros yo con mucho gusto estaré yo así que, que me cae en la mano para agarrarlo, para acumular mucho más, ¿verdad? Así es. Pero, lógicamente, se entiende la situación en la cual muchas personas están. Eso se respeta. Lógicamente, invirtiste un dinero y tienes derecho a vender. Claro. Pero ya son tu, tu, tu deseo. Eso es lo que tú quieras. Se si quiere vender o que vende. Pero la gente van a vender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la mejor sí. oportunidad? Esperar que el mercado siempre arranca con una vela verde, como lo he dicho much, muchas veces, una vela verde bien alto, porque ya acaba de añadir liquidez, y entonces veremos esa vela roja que va para abajo. Y lógicamente, como tenemos post chain es diflacionaria nos conviene mucho más, porque va claro. quemando los fees, va quemando la gente haciendo transacción, lo que la gente está pensando que no sabe, y entonces automáticamente, entonces tenemos el buy burn también, automáticamente todo eso está a, a nuestro beneficio. Así es. para que la gente esté inconsciente prepárense psicológicamente no se dejen llevar por la emoción ¿verdad? porque la emoción juega un rol sí, muy bien, fuerte bien. en el mercado, cuando ustedes ven, wow, verde voy a vender, va, va, y después baja, después vuelve a también, también eso del FOMO, claro
2: eso del FOMO hace que la gente se desespere y, y va a haber oportunidades de entrar. quizás no al mejor precio de todos los tiempos, pero a muy buen precio y si tienes un marco o sea, si tienes un en, en tu perspectiva, no, tienes un plazo de tiempo aceptable, digamos, un par de años, definitivamente vas a ganar mucho dinero. Ahora, en sí. seis meses, no sé, en una semana, quién sabe. Pero si tu plazo de tiempo es mediano o largo, yo creo que sí, definitivamente todo eso, el que está entrando.
0: A mí, sí. eso siempre lo que dice Richard es no es, es diferente time in the market que timing sí, sí, in the market. Correcto. Sí, Correcto. es muy diferente. Entonces, mientras él, más él, tiempo, incluso, eso.
2: Claro, él incluso compara que la gente le pregunta, no ¿y cómo tú sabías que, que Hex iba a hacer 10.000X? 10 bueno, sencillo, yo miré Ethereum lo que hizo en dos años y, y dije, claro. ¿por qué si Ethereum lo hizo y esto es un producto mejor, por qué no lo va a hacer? Y es el mismo claro. razonamiento que él ha estado haciendo respecto a blockchain. Si en sí, seis casi, Si en seis años Ethereum ya ha hecho casi mil x 14.000 inflación. Él está diciendo, bueno, pues yo creo que pull chain perfectamente lo va a hacer. Puede ser en seis años, puede ser en ocho, pero no dudo de que lo haga. No sé, pero sí, hay que tener en o sea, la perspectiva esa de que no es de la noche a la
4: mañana. Sí, exactamente.
1: Y, y tocando el tema que dice Crypto Profeta que van a vender, ojalá lo que nos estén escuchando, todavía no se lanza la Mainnet. Estudien las órdenes límite para uh -huh. que no les vayan a ganar eso. Esa es una manera de planearse. Planear en qué punto quieres salir sin perderte de esa oportunidad. Entonces, si tú estableces tu orden límite de una cantidad de X porque requieres dinero, ya sabes que cuando llegue ese momento se va a vender, vas a obtener lo que querías y no vas a estar con el mouse a ver en qué momento es más, más claro. alto más bajo donde puedas llegar a perder. Establece tu orden sí, límite. Es que si no, el... si no tienes un plan,
2: René, si no tienes un plan tarde o temprano la emoción te gana y como dices, ahí tu mano con el mouse y el clic y, y la vas a regar. Tienes que hacer un plan fríamente calculado y, y apegarte al plan. Sí, si no, si la emoción es, te, va, te va a arrastrar.
1: Exacto, si tu objetivo es vender en un, un porcentaje a un 10, 20, 15X, es decir, ¿sabes qué? Pues el porcentaje de mi bolsa lo voy a poner para que cuando llegue ese precio, que no sabemos cuál va a ser el de salida, pero Supongamos que sea el 0001 o 301 y quieres vender a un centavo, por decirte, pues pon un plan ahí donde pongas tu orden, que cuando llegue claro. ese punto vas a vender un porcentaje, así si, si sube más, no, no puedes decir que perdiste lo que no tenías, pero sí. si baja...
2: Y, ver, ¿y tomaste sí? algo de ganancia.
4: Exacto. Sí, siempre, si baja, siempre toma ganancia, siempre exacto. toma ganancia porque al final al cabo... Eh, eh, puedes usar esa ganancia para poder invertir en otros proyectos sí. y crear. O cuando, haya, o cuando haya un dip, o cuando caiga el precio, entonces tienes no capital en, en la mano.
1: Exacto, pero sí, es que sí, en, sí. en los grupos se sí oye mucho de que es que yo tenía y vendí y perdí muchísimo dinero porque no me esperé, pues no perdiste nada porque lo vendiste. O sea, Exactamente. Si, tuvieras, ¿eh? si claro. tuvieras esto, ahora, si llegaste a tener un millón y no vendiste, pues entonces sí lo perdiste pero claro. si tú te saliste antes del mercado pues no no perdiste nada, al contrario mm -hmm. sacaste antes, nomás dejaste de ganar más no lo perdiste porque nunca lo tuviste claro, Entonces, claro. Sí, sí, muchas veces
3: oye. le preguntan le preguntan a Richard, uh, le dicen hey, ¿qué pasa si, si los fees de Pulse Pulse Chain suben? van a subir va, lo que va a hacer es, el, va a hacer otro proyecto y, y va a ser el fork de nuevo para otra cosa
1: y van a subir, es más, si no sube
4: el proyecto fue un fracaso porque esto Exactamente. Decir que no hubo una utilidad de la red y, y esto es algo que muchas personas no entienden y, y, y esto fue una, una, un, un tema discutido en, en los Twitter Space que han, la, muchas personas han creado una mentalidad de que los FI no van a subir nunca, pero no, se no olvidan sea. que esto uh -huh. es diflacionaria ¿verdad? así es
0: Así digamos sí, que, lo, no lo ahora, digamos que no sea ahora, digamos que va a subir. Digamos
4: que sea aquí a 10 años, pero ya aquí a 10 sí. años hay otra te tecnología. Claro. Sí, eso sí, ya y a lo mejor no,
1: no sube a los niveles de Ethereum, eso... No, bueno,
4: eso no eh, creo que... Eh, vaya pero lo lo, lo, no, eso, eso lo Ethereum es un sea, pal de huevo de avestruz. Exacto. Ah, eso, eso. Es. <risa> a menos que el precio de Pulse Chain se vaya al precio de un
0: Bitcoin o algo así, pues entonces sí. No, bueno, pero mira, pero también, no también está el problema...
1: Precio. O sea, el detalle no. es de que si ahorita, vamos a suponer que tú pagas un gas fees con cinco ceros atrás a, y un uno, y sube uh -huh. a dos ceros atrás y un uno, no importa que se vaya al precio de Bitcoin. O sea, no vas a tener esa cantidad de gasto como lo tienes en Ethereum. Pero si el precio se Yo, sigue lo... quedando con cinco ceros atrás, quiere decir que la red no se está utilizando. Porque el precio no. sube conforme más la red okay. se eh, conglomera. Sí.
2: Oye, lo o sea, otro es que es Proof of Work. O sea, Proof of Work al final tiene todo ese desperdicio. Perdón. Que, que sí, definitivamente la, los fees van a aumentar en la medida que se vaya congestionando por así decirlo la red, pero no creo que vaya a ser tanto, porque cuando hay proof of work, los mineros empiezan entonces a, a jugar un papel ahí fundamental ¿por qué? porque los mineros son los que eligen qué transacciones procesar y la tuya se queda en un min pool esperando, y para la gente así no es. tener que esperar, ¿qué hace? pues paga más así ahora así en un es. sistema con, con delegate, eh, proof of work como va a ser pool chain lo que podría hacer es que se, se incremente el, el costo por transacción por los fees que cobren los validadores, pero no va a ser de la misma manera que, que, que el proof of work. Es un poco más eficiente el sistema, vamos, lo que quiero decir. Y lo otro que a lo mejor en un futuro, a través del DAO o lo que sea, se decida que hacen falta más validadores. O sea, hay maneras de solucionarlo, sea haciendo un fork sí sea poniendo más validadores. Hay manera de solucionarlo. No creo que vaya a llegar al punto que haya llegado.
4: No, porque el punto de Ethereum es eh, una cosa desastrosa. Yo solamente el año pasado he gastado solamente en FI aproximadamente más de, más de 20 mil, 50 mil dólares. No, es horrible, en, es horrible. no no, no. En FI solamente. Sí. No, no, no. No, no es algo que, que entonces a veces dicen no, pero lo que tienen dinero le duele. Porque al cuando sí, sí, la claro, claro. administración a largo claro. plazo y pero oh pero cómo es que es posible que yo he, claro. he pagado eh, eh, 100 mil en fees. Claro. Así es. Pero ahora cuando, que cuando tienes dinero lo puedes, puedes
2: hacer, pero no quiere decir que no te duela. Lo puedes lo hacer, pero sí, igual duele
4: Al largo plazo cuando pones el, el Excel sheet para hacer tu administración y ve. Todo, todo a <risa> pero, pero, <risa> va, no verlo. Vamos suponiendo <risa> que que llegara a los niveles de Ethereum.
1: ¿Eso qué implica para los que tenemos pulse? Que para no, ese pues entonces ya. eres trillonario. Uh -huh. Punto. Uh -huh. O sea, y te va a valer sombrillas si y cuesta mil dólares sacar un stake. ¿Por qué? Porque para llegar a esos niveles, empezando con un precio de .001, que no fue el que salió Ethereum, y llegamos a esos precios, o sea, no hombre, es que cada pulse va a costar dos mil dólares. ¿Y qué hiciste? algo ¿Fue algo similar? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Un 3 millones X o cuánto es?
4: Sí, aproximadamente 1.5 millones de X. O sea, es
1: o sea esa cantidad eh, para los que inclusive tengan, bajita la mano que digamos que, que le metieron, no sé, 100 dólares, que son 100 mil, que un millón de pools, o sea, un millón por <ríe> 2000 mil te va a
4: importar ¿no? dos billones claro. de dólares exactamente no le va eso es y culo... lo que decía dile dile dale dale y lo dale, que decías dale,
2: dale. antes ya, ya para ese entonces va a haber muy, o sea, mucho desarrollo de otras tecnologías
4: ya van a existir sí exactamente van a haber muchas más tecnologías que diga quizás pa, 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 pasemos de proof of, of stake a proof of, of consensual Sí, uno nunca sabe porque digamos ahora mismo Ave tiene AVE, AVE tiene ahora mismo otro, otro, otra estrategia verdad están evolucionando Están cambiando Un por ejemplo cuando yo Ana, estuve trans, haciendo transacción en Ave
1: el me llamó la atención El siguiente proyecto el, de Richard va a ser Proof
4: of Grupo <risa> 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 uh Proof <-huh. risa> A ver, dice, escuché a
0: Jesse de Liquid loans especulando sobre posibles oportunidades de buscar y comprar monedas de los pools que la AMM Fixer bot no va a tocar. ¿Se han puesto a pensar en esto? Ahí hay. Sí, yo ahí en esa parte no me he metido. Bueno, uh, este para barrio. ese
4: caso yo pensé en, 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 el, en el Fiat Ajá. y dije bueno, como yo lo podría hacer porque al, al tener ya la experiencia con Ave y, y otro tipo de protocolo eh, pensé cuál sería la mejor forma en la cual puedo ganar dinero, porque hay dos tipos de personas. Hay una persona que, que piensa solamente en comprar, uh -huh. pero hay otra persona que piensa en cómo puedo generar mucho más dinero con lo que ya tengo, ¿verdad? Uh -huh. Sería una mentalidad de una persona que diga, eh, sería Hustle, eh, eh, quiero obtener mucho más dinero, pero tengo que hacerlo de una forma efectiva. Entonces, claro. lógicamente, en, en Fiat y con Liquid Loan también se puede hacer. Al hacerlo de esa forma, que lo que uno puede hacer es muy simple. Digamos, no pongas tu, tu, tu Post Chain en riesgo. Simplemente úsalo como colateral para poder generar mucho más dinero en la pool de liquidez. verdad Que esa es una forma también que se puede hacer con Liquid Loan y también con Fiat. Sin tener que tocarlo, vas a poder crear una entrada pasiva con uh -huh. lo que es Liquid Loan y también Fiat hablando de Fiat, el, el creador de Fiat lo tuvimos también en el Space antes de ayer que le estuvo hablando de eso, es que él no va a sacar eh, Fiat por ahora, él va a sacar el Fiat cuando ya el mercado de push Chain se ha estabilizado se sí, exactamente se estabilice, entonces ahí es que lo va a sacar al mercado porque lógicamente, si yo, yo como persona, conociendo la forma de arbitraje que yo puedo usar, yo le voy a sacar ventaja yo no voy a quedar sentado aquí yo le voy claro. a sacar ventaja de una forma simple eh, eh, porque ahí está la forma en la cual tú, los ricos hacen dinero con hacen más dinero con dinero claro sin tener que usar lo suyo propio verdad
0: que dicen no hay order limit en pulse x esto sí lo habíamos visto ¿verdad? que todavía no, 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 hay, no un, hay un método para poder utilizar las orders límite se pero, supone por lo que he entendido que, como era Bit, que era, se estaba trabajando en la versión 3 de Uniswap, que de alguna manera se iba a poder trasladar eso para acá.
4: Sí, el punto de, el punto de ese que, porque yo también pe había pensado, incluso eso era uno de, de, de las main razones que estoy creando un proyecto para post-chain de limit order. Perfecto. Y. ¿Por qué lo, lo, lo pensé? Porque cuando yo había iniciado en el 2021, haciendo los shitcoin y toda esa cosa, eh, no había Limit Order. Uh -huh. Entonces era muy complicado para mí estar la noche entera detrás de la computadora. Y el Limit Order fue eh, hace dos meses que Gelato, Gelato, yo no sé si ustedes lo conocen, Gelato, creó uh, el Limit Order para Swap y ese mismo gelato también está en la red de, de Ethereum. Y ahora, un por ejemplo, yo no tengo que estar detrás de la computadora cuando yo quiero hacer mi Ending Stake, un por ejemplo. Okay. El gelato lo hace automático por mí. Sí, pero
1: okay. acuérdense que aunque no está activado en PulseX ahorita, porque si estaba al principio, puedes probar liquidez de un solo lado. Entonces, si tú lo que tú quieres es USDC o un DAI o algo, pues probé liquidez. Si lo que quieres es vender PLS, Pones PLS, USDC. En un rango. En, sí, en, en un rango, vendes y es como una orden límite. Entonces no tienes pérdida en permanente porque es lo que tú quieres, es lo que quieres vender. Pones la cantidad que tienes, simplemente. Y ya cuando obtuviste tu resultado, te sales del sistema y ya.
4: O sea, eso no. Así que. Que no te limite. Hay. Opciones opciones hay, opciones hay para eso Opciones hay, si ahora mismo no lo, no lo hay Pero vendrá en, en un futuro Porque yo estuve hablando con los developers también Y ellos dijeron que eh, por ahora No lo van a tener disponible En la forma como lo tenemos En One Inch Exchange o en Matcha Pero se va a poder hacer Entonces yo quiero estar delante de eso Para poder sacarlo de esa forma A lo mejor sacan una versión Mucho más amigable, sencilla Y simple, mano, porque oye Ahora mismo... Evidente. Quien, la gente me pregunta cómo yo lo hago en un exchange. Tengo que dar una explicación elaborada, una explicación completa y, y, y incluso hubo, hubo gente que han perdido dinero por un no limit order en, 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 en. por estar pagando el gas. Sí. sí.
3: Una pregunta también que, que yo que yo este me me quise enfrentar aquí para decirla eh, y yo soy newbie soy soy nuevo apenas entré en febrero cuando estaba el sacrifice de Pulse, de Pulse x um, apenas estoy empezando de todo el hex que yo he comprado todavía yo no yo lo he dejado ahí pero como dicen sea si en el punto donde se, se tenga que hacer se puede sacar cuál es la mejor forma de de, de sacarlo estaba oyendo unos videos donde dicen que USDC, luego del USDC a Coinbase. En su opinión, de ustedes, ¿cuál es el mejor, la mejor forma de sacar el HEX? Bien, o sea,
4: que
0: ¿cuando quieras vender HEX y quieras, y quieras obtener una ganancia?
3: Sí,
1: sí. Pero en el okay. caso tuyo, estás en Texas. Seguramente va a ser
3: utilizando Coinbase.
0: Haciéndolo a través de USDC.
3: USDC. Y luego mandándolo a Coinbase. ¿Es, es la forma.
1: ¿Cómo entraste tú al sistema? ¿Con Coinbase?
3: No, con Metamask.
1: ¿Directo de Metamask?
0: Sí. Sí, pero pues vas a tener que... Vas a tener que mandarlo a un exchange.
4: ¿A un sí. Ah, um, No, no, no. Esperen, esperen. Hay una opción para eso. Pero me van a disculpar que tengo una fiesta para mí, entonces tengo que dejarle un momento sí, adelante depende, o sea de
1: Metamask para afuera salvo que ahorita dijo que hay otra opción eh, desconozco si Metamask te permita directamente a tu banco así como entraste, creo que no
3: no, pero, no estaba buscando y no no. no pero no, si
1: no, no. O, o sea, creo que Gemini es otra opción eh, okay. Gemini, Coinbase eh. en una ocasión yo escuché en un voice chat en, en inglés, que voy a investigar la plataforma y lo pego en el grupo donde había una plataforma que funcionaba únicamente en Estados Unidos y Canadá, que ya te daba inclusive tu tarjeta de, de débito para poder utilizar tus criptos, pero no recuerdo ahorita cuál es. también funciona Crypto.com eh o sea, opciones en Estados Unidos, hay varias. Ahí el detalle es con el fisco. Sí. Saber cuál es la mejor opción para que no tengas ningún problema, porque cada país es diferente.
3: Sí, me imagino que a lo mejor la posibilidad sería sería así, cambiarlo en cambiarlo en, en macha o en, o en One Inch por USDC, luego mandándolo a Coinbase, me imagino.
0: Sí, es que la ventaja cuando lo conviertes a USDC es que de entrada estás obteniendo la ganancia tal cual, lo que tú querías obtener. De otra forma, si lo conviertes, por ejemplo, a Ethereum o a, o a cualquier otra moneda, todas fluctúan, su valor fluctúa. Entonces, a veces, y a mí me, me llegó a pasar, que en el momento en el que hago la transacción, el precio de esa moneda se fue para abajo y entonces lo que yo creí que había obtenido, al final no obtengo eso. Y cuando lo estás cambiando por un estable, pues ya prácticamente ahí ya lo cambiaste a dólares. Ya nada más es cómo mm. lo mueves para, para poderlo. Ya, ya ahora sí que lo veas en tu banco, ¿verdad?
3: Sí, sí, me imagino que entonces sería. No, no, no hay otra forma más de las que hay. Es point base, a lo mejor será la, la, la principio. Uh, bueno, te digo eh. Eh
1: más bien una persona que está en Estados Unidos, mira aquí, por ejemplo, Grandpa te pone con cuidado porque Coinbase está en problemas, entonces, eh, sí, yo bien, no, bien. no vivo en Estados Unidos, si no, te aseguro que ya sabría por dónde, pero eh, aquí en México te pudiera dar opciones,
0: pero... Sí, ahí, eh. ahí lo ideal yo creo que sería únete a los grupos de donde haya gente en tu misma situación, o que estuvieron en una situación, y que te puedan decir el mejor camino.
3: Sí, como al Telegram o a lo mejor al Reddit. Donde... En, en Telegram,
1: sí. si entras al Telegram de Hex.com hex en, en inglés, ahí te, te pueden decir perfectamente. como Inclusive hay uno que se llama Hex.gov, me parece, y también te dicen eh, asesoría un poquito o, o amplían más el tema sobre los, las cuestiones legales.
0: Sí, preguntan aquí en, en México, Ajá. ¿dónde se puede...? Eh, en México yo lo que uso es Bitso o Tauros, cualquiera de esos dos este, y no tengo problema para entrar y, y
1: salir. Y el de BNB. El de BNB también. Ah, sí, también. Porque pues ese yo no lo he usado. El de el BNB de te permite tener tus monedas y hacer un P2P. Tú tienes tus monedas, ah, tu sí. cara, las vendes, se las vendes a otra persona, esa persona te deposita directamente eh, el dinero a tu cuenta bancaria y tú le y tú le entregas las, las, las monedas entonces como ya no entraste y saliste del sistema técnicamente porque la misma persona que te la compra te está haciendo una transferencia de banco a banco ya fiat fiat, no tienes Ajá. el problema de los impuestos así es inclusive puedes retirar dinero porque eso se lo he escuchado a, a Rolando de que puedes retirar dinero en aurrera y en no sé qué utilizando
3: Binance la okay. aplicación ¿Te de te Binance No Puerto Rico ¿no? moviéndose para allá uno sí, también
0: sí, para quien quiera este tipo de cosas que esté en México le recomiendo mucho el canal de, de Rolando Criptos él habla mucho, tiene, tiene varios videos donde explica todo este tipo de cosas de cómo entrar, cómo salir y cómo, y cómo ahora sí que obtener el mayor beneficio. Entonces ahí sí les recomiendo mucho ese canal. Lo deben de encontrar también en la descripción del, de este live stream. Eh, vamos a ver.
3: Gracias muchas,
0: gracias, muchas gracias. Sí, no, pues estamos aquí para ayudar. A ver, dice, yo creo que TestNet, como el bridge de rinkeby no es muy masivo. PulseX está muy infravalorado. Mirando los hex folders en Looking to Hex, es como que. Partiéramos con Ethereum un año al menos el día cero Pues sí, es en lo que, en lo, en lo que vamos Primero Dios, todo esto, digo, to, todo lo que se ve, el potencial que trae Pulse Chain La verdad es, es muy, muy grande Y vienen además proyectos exclusivos para la red Entonces, vamos a ver, vamos a ver, se ve muy, muy bien No sé si quieran agregar algo más, ya casi estamos llegando a las dos horas si tienen alguna otra duda, déjame ver porque me habían mandado varias preguntas. Eh... Ah, esto ya se resolvió: ¿Qué... Ah, los ratios de Pulsex y, y Pulse, y si se va a convenir intercambiar.
4: Híjole. Eso es algo muy, 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 muy difícil. Sí, muy es, difícil. es difícil
0: responder esto. O sea, eso ya. Hasta uno, que... uno por tres.
4: Uno a tres. 1 a 2, digamos.
0: Desgraciadamente,
1: todavía no hablo bit para poderme comunicar con el AMM bot y preguntarle. <risa> porque él es el que lo va a arreglar al principio.
0: Exacto. Sí, porque también preguntan: dice, ¿Cuáles van a ser los ratios y los swaps en las primeras 48 horas? O si conviene hacer swaps en las primeras 48 horas.
4: Por eso que, por eso que, que tomen, tomen el ejemplo del, 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 del main, del testnet. Lógicamente no es algo exacto, pero es como un espejo en la cual tú puedes tomar una referencia y crear una estrategia. Pero como siempre digo, la gente, la gente van a vender. Entonces prepárese y psicológicamente, si tú quieres, vas a tener un, un, una inversión a largo plazo. Aguanta los golpes si quieres tener a largo plazo. Si no quieres tener largo plazo, si deseas sacar inversión, saca tu inversión. Pero planea bien lo que vas a hacer para que yo no esté escuchando ahorita la gente diciendo en los grupos ya me cambiaron o, o caí, caí en una trampa o cualquier tipo de otra cosa. No, planea bien lo que usted va a hacer. Usted es responsable de sus acciones, usted es responsable de las decisiones que usted vaya a tomar porque hay muchas personas que le gustan entrar a los YouTube y ven a los, los youtubers, entonces los tuben sacan su propia conclusión y su propia idea, entonces ellos van a copiar, hacer lo mismo, entonces fracasan, ¿verdad? Entonces, mi consejo para, para ustedes son, eh, manténgase tranquilo no se desespere ¿verdad? Porque a mí me pasó lo mismo con Hex, yo compré Hex en el, en el inicio, para mayo, en mayo, abril mayo, el dip, pero había comprado alto, pero ya, Volví a comprar otra vez, claro. Y duré dos años, aproximadamente un año y medio, para poder vender algo, sacar un beneficio. Entonces, mantengan su paciencia que el mercado va a corregir. Mira lo que pasó con Hidron también. Antes, cuando salió Hidron, todo el mundo estaba escéptico. No, yo no creo en este proyecto. Bla, 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 bla. Y entonces, los inteligentes van comprando porque ven el potencial y entienden el proyecto, entienden la maquinaria detrás de ella. Entonces, ¿qué sucede? ven, entonces, ¿qué pasa? El precio es un de muy profundo, la gente empiezan a llorar, y entonces los inteligentes, ¿qué hacen? Compran abajo y entonces empieza el precio a subir porque, lógicamente, van a venir personas entrando al mercado.
0: Así Pero, es. como
4: ya le dije, viendo el mercado de las cripto, lógicamente, todos somos afectados, no estamos extensos de, 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 de que no seamos afectados. Todos somos afectados en este modo de las cripto, no importando cuál sea el eh, 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 el, el Product Market Fit que haya. Va, somos afectados lógicamente, porque todo es así. Es un ciclo de mercado. Hay que sufrir, hay que aguantar y holdear hasta, hasta no más poder. Pero podemos beneficiarlo aquí en dos años y medio, cuando sea el próximo halving, ahí donde haya más inversionistas, inversionistas nuevos, refrescantes que van a entrar dentro, dentro del mercado y podemos tomar, sacar ventaja de todo esto. Ese es mi consejo para los novatos que acaban de entrar y también probablemente para los viejos que todavía eh, tienen el pánico
0: dice, para los ratios yo tomaría el mejor precio de sacrificio y el peor, y solo haría swap dentro de esos ratios, calculando el precio del activo que se intercambia, pues sí es, es una forma muy, muy sana de, de verlo para no, no hacer tonterías sí. eh, y bueno, eh, Wells no llegó pero me preguntaban también sobre el token que él está desarrollando. Pues lo último que nos dijo era que es una, es una moneda similar al Dogecoin, una cosa así, o sea, no es una moneda que tenga un Game Theory muy complejo, pero que es una moneda basada en una historia, que te va a ir contando una historia. Pero ya ahora sí que eh, cómo va a funcionar o qué esquema va a tener y todo, pues ya ojalá y la próxima vez que él esté por aquí nos, nos lo cuente bien. Eh, porque pues es prácticamente la, la información que nos dio eh, Dijo algunas otras cosas Pero prácticamente en esto se resume y, y hasta que ya no tenga ya información más clara Que nos pueda compartir ¿verdad? Porque también no sé qué tanto De lo que él está en este momento trabajando Realmente se puede compartir de esa moneda Pero sabemos que no es una moneda muy compleja No tiene un Game Theory como Hex Ni nada de eso o sea Es una moneda más, más sencilla Sí tiene un Game Theory en cuanto a cómo va a funcionar, en cuanto a los precios y todo lo que, cómo la piensa manejar. Pero es así, o sea, es prácticamente la información que tenemos. ¿Y de qué otra cosa me preguntaron aquí? que ¿Cuántas X puede hacer PulseX?
4: Yo, bueno... ¿Puedo hacer una especulación? Todo lo que hablamos de sí, este video no es un consejo es financiero. Porque... Todo lo que digamos en este video no es un consejo financiero, sino simplemente la para entretener a ustedes. <risa> lo digo desde Así el es. principio. <risa> Yo digo es. que va a ser un, un medio 50 a 75X, no más ahí. ¿En, ¿En corto medio? plazo? En corto plazo. Vamos a ver un, 10, un 10X en los primeros días de lanzamiento. Eh, lógicamente las personas que están deseados de comprar post chain Lógicamente, eh, nosotros vamos a beneficiarnos de eso. Eh, sería los X para nosotros y entonces viceversa también las personas que vienen entrando. En Estás cualquier... hablando
0: de Pulse o de Pulse X?
4: Pulse Chain. Pulse. Okay, chain. Pulse. pulse. Chain. Porque recuerda bien, fueron aproximadamente 40, 44 mil carteras que sacrificaron de, bueno, uh -huh. digamos 46 mil carteras que sacrificaron para Pulse Chain. Y para post -X, teníamos casi aproximadamente 100 mil y pico que sacrificaron para post -X. Entonces, muchas de las personas tienen su teoría que quieren comprar Post-Chain. Y entonces eso ya nos da una ventaja de que ya Post-Chain probablemente podría hacer un 10X a 50X en, la, en los primeros dos o tres meses. Así que disfruten sí, especulación yo en cuanto
0: al, en cuanto a <risa> predicciones de precios y crecimientos y todo eso a mí no me gusta andar diciendo porque luego generalmente me equivoco <risa> y luego no quiero que me estén diciendo todo dijiste no? Pues mejor no digo nada
4: o no, por eso que dijimos es una especulación no es algo es. exacto concreto que va a ser así porque no sabemos lo que el MMBot bot va a hacer entonces todo está determinado nuestro amigo el bot
1: pero, Así es. Pero, pero, pero los que tienen alguna duda, simplemente busquen otras redes similares. ¿Cuántos el comportamiento han que han tenido. Y se da una idea. Y en el caso de PulseX, también hay que checar Uniswap, eh, PancakeSwap, eh, Sushi, SushiSwap, todos esos y vean el comportamiento que ha tenido. Y eso te da una muy buena
4: idea. Exactamente. Eh, y eh, aquí eh, también hay no Big Ballers, también, como eh. dicen Big Ballers en cripto, que que quieren, quieren entrar, quieren comprar más los, los inversionistas de Rackman. ¿no?
0: Sí, y la, la otra, las últimas dos preguntas que tengo, bueno, la primera es, when Pulse Chain? Pues, pues, yo pienso que va a salir a principios de
4: junio. Bueno, si pienso. sale en julio, es precisamente un año.
1: Sí. sí. Es que por ahí anduvo circulando un, unas fotos de un chat de unos developers donde decía que realísticamente eh, por las cosas que faltaban iba a estar hasta el otro año, si querían que todo estuviera, no sé si Perfecto. sea verdad o no, eh, pero pues anduvieron circulando y dijeron que venía del chat de los developers. Sin embargo, no concuerden nada con lo que dijo Richard, que uh -huh. dijo que ya tenía detectado tanto los errores que había, y tenían a los desarrolladores ahí, y que eh, pues Podría tomar semanas. Sí.
4: ¿Verdad? Entonces. Y él lo dijo así también porque a la verdad, al verlo, todo lo que está, porque ya el test está funcionando, ¿verdad? No queremos tener los mismos errores que tuvo Cardano, no queremos tener los mismos errores que tuvo um, Solana, porque el, a la verdad la gente no sabe lo que navegan mucho en, to en todas esas redes. Eh, no hemos dado cuenta los errores que han tenido esas redes, ¿verdad? Claro. Y, y lógicamente te vas a, vas a dar cuenta, pero lo que no saben ya lo saben ahora que han tenido problemas y los problemas que han tenido es que no han podido soportar la capacidad de personas que han estado encima eh, eh, haciendo transacciones en las redes y por esa causa hemos visto que por ejemplo Solana tuvo casi una semana fuera, no fuera de servicio, sino que tuvieron que detener todas las, transac sí. todas las transacciones al igual sí. con Cardano también que tenía ya más de 2017 diciendo que iban a sacar algo y cuando lo sacaron no funcionaba entonces también tuvieron que detener todas las transacciones, entonces eso es lo que queremos impedir que pase por eso hay que tener no expectation of work of others, no tengan ninguna expectativa del trabajo de otro tengan paciencia y vuelvo a decir, si usted invirtió un dinero que usted pensaba que lo iba a retirar este, el año pasado y no lo pudo retirar y se está prolongando búsquese un trabajo bús haga un trabajo <risa> en Uber haga algo <risa> Para que no caiga sobrevivir. una depresión, para que pueda sobrevivir y empezar a acumular de aquí al 2024, poquito a poco, de 100 dólares, 50 dólares, lo que usted pueda hacer, ir acumulando poco a poco, porque lo que van a disfrutar son aquellos que acumulan a través de estos tiempos duros, ¿verdad? Como dice un dicho, las hormigas amontonan para el tiempo del frío, así que vaya acumulando.
0: Así es, y la última pregunta que tengo aquí es, se había comentado, pero creo, creo que no hay noticias todavía sobre esto, que ya algunos exchanges, o al menos alguno, iba a listar Hex, eh, yo de eso no tengo nada, nada de información y noticias, también se había comentado, y eso creo que Rackham lo había dicho, que para Pulse, que ese sí se iba a listar en, un, en algún exchange, pero es todo lo que sabemos, o sea, no sí. creo que no han
4: dado nombre de ningún exchange ni nada de esto. Pero hay, hay unos, bueno, no sería bueno, sería exchange, por ejemplo, como vuelvo a decir, no un consejo financiero. Binance eh, publicó uh -huh. dentro de su database, lógicamente el ticker de, de eh, Postchain. Post sí. Ahora, personalmente a mí me acercaron exchanges preguntándome uh -huh. Si quieren, si se puede listar a post y yo simplemente lo direccioné directamente a los developers. Claro. Así que hay exchanges, y no lo voy a mencionar al nombre, pero hay exchanges que sí van están a listar. Están interesados. Están interesados, porque personalmente me preguntaron, hey, yo queremos public, queremos listar ciertos proyectos, pero no está listo todavía. Entonces, ¿cómo lo podemos listar?
1: Más bien dije, eh, queremos nuestra tajada del pastel. <risa> no hay ah, que sí, hablar. Es, <risa> es lo que quieren.
0: <risa> Precio Ay, de Pulse no. Chain a cinco años. ¿Qué pensamos? Pero primero tenemos que ver
4: a cuánto se lanza. Primero tenemos que ver cuánto sería la liquidez que, va, que se va a poder añadir en este, en este periodo de tiempo. ¿Verdad? Eso, sí. eso sería interesante. Yo hice un, car hice un cálculo promedio y me dieron un cocotazo por, un cocotazo en el dominicano se dice, un, no sé cómo dice cuando le daban la cabeza a una gente con un, un noco, sí, exactamente sí. me dijeron que no es correcto pero le pregunté a, Long, a, a Walrus y a Long Vacation y me dijeron que eso estaba bien lo que yo hice eh, dependiendo de la liquidez que hay en post en la testnet de post Chain ahora mismo de post X ahora mismo podemos ver eh, cuánto sería la liquidez que debería de tener Post Chain o Post X para que llegue a un centavo de aquí a, a un, uno o dos años, tres años. Probablemente sí. lo podemos ver. Y en el próximo ciclo, lógicamente, como ya lo había dicho, van a venir nuevos inversionistas y lógicamente van a darse cuenta ya cuando el mercado empiece su bull run corriendo, se van a dar cuenta que existe Post Chain y van a meterle mano fuerte para poder sacar beneficios, y ahí nosotros nos vamos a beneficiarnos de eso también. Así que para 2000, do, aquí es 5 años, digamos que podemos ver, podemos ver unos buenos X, como dijo René. No lo dije yo, dijo René, unos buenos X. ¿Cuántos X fueron, René? ¿100,000? No no,
1: no, no que fueran 100,000 X, nada más dije que... Si llegas a tener tú y, y llega a tener la exposición o el precio, el crecimiento que tuvo Ethereum, eh, que llegue a dos mil dólares empezando un precio de 0001 pues tienes como un millón o un millón de, de X pues, y no está descabellado,
4: o sea. No, 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 son buenas oportunidades para muchos, ¿no? Sí,
1: sobre todo si la red tiene la utilidad que se ve que va a tener. Eh, pues por supuesto que eso es más que probable que suceda, porque sí. toda la gente precisamente va a correr de, sobre todo todos estos del NFT y metaverso y todo, donde en, en la red donde están trabajando es lenta y cara, pues de momento si nos llenan a nosotros de tráfico, lo único que están haciendo es llenando también nuestras bolsitas de dinero.
0: Así es. A ver, preguntan aquí, predicción para Pulse X.
1: Ya lo mencioné igual. Si tienen alguna duda, que, que vean qué ha hecho los protocolos similares. Al final es una copia de Uniswap B2. De Uniswap. Vean lo que hicieron con Uniswap. Y la ventaja que tenemos es que al menos de inicio en Pulse en Chain, pues Uniswap, la única forma que va a tener para operar es metiéndole billete, <ríe> o sea, pompeando.
0: Sí, y, y de entrada estamos hablando de que PulseX tiene un Game Theory en cuanto a cómo va a funcionar la moneda que también impulsa a que el precio también suba, entonces, pues bueno, es, es lo que podemos decir, y ahora pregunta, ¿qué opinan de la polémica controversia de Rackham? Pues yo lo veo como que fue un berrinche que hizo y la verdad prefiero no hacer caso a ese tipo de cosas. No sé si tengan algo que agregar
4: a eso. No, no le vamos a echar más leña al fuego de lo que ya tiene. Vamos a dejarlo así porque ya al final al cabo, eh, mejor no, 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 no vamos, vamos a, sigamos el otro punto.
1: No, sí, independientemente, pues... lo que entiendo es lo que hablamos al principio. Él busca los intereses corporativos, Richard busca los intereses de la gente. Entonces, para él poder vender a un nivel corporativo necesita
4: otro tipo de imagen que la que promueve. Pero mira, mira, esto es algo simple. Todo el mundo puede hablar con una persona y no necesita verdaderamente el cabezante, porque si él se muere, ¿quién es va a quedar a la, al frente de, de, del proyecto? Nosotros mismos como persona, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú tienes una imagen, no importa la imagen del creador, porque el creador no es que determina el proyecto, porque ya el proyecto funciona por sí mismo, no necesita el creador para que, para claro. que se mueva. Entonces, al, a las personas deben de entender que nosotros somos los que traemos, a, atraemos esas personas nuevas al, al mercado para que puedan invertir en Hex y en los proyectos ahora de Richard Hart, ¿verdad? El precio de Hex ha movido para arriba y, y Richard ha, sido, ha hecho sus, sus cosas y nadie le ha dicho nada, pero ahora que el precio bajó, ahora de una vez están... Eh, 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 unificando sí ciertos hechos con algo que no tiene concordancia, y, y Richard siempre ha actuado de lo mismo, incluso ha dejado de, 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 de hablar de, de, de mencionar palabras ocenas sí, de, se, de, se además, de, más. De, desde el año pasado de agosto, ha dejado de mencionar palabras ocenas dentro de sus live streams soy simplemente es. que eh, eh, los debates que ha tenido que no, con los maxis y con cierto tipo de personas, lógicamente que, 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 que le molesta, porque eh, es como cuando tú quieres exp expresar algo y hay otra persona en Contricante que quiere sacarte, tú me entiendes? tu malo, tu lado feo, entonces van a tratar de, de hacer lo mismo para entrar debajo de tu pellejo. Y eso es lo que ha pasado, pero uh -huh. los malo Richard siempre ha sido todo lo mismo, no hay diferencia. Entonces, si el precio subió y él estaba actuando lo mismo y el precio bajó, no tiene nada que ver con Richard. Simplemente con personas que quieren sacarle beneficio y al querer sacarle beneficio tienen que crear un tipo de anuncio para poder vender su producto o querer sacar el beneficio. Entonces ya, mire, me, me hicieron Sí, ya, que Yo lo, que, yo lo que les
0: comento es que al final cuando la gente porque tú ves muchísima gente promocionando Bitcoin, nadie habla de Satoshi, pero sí hablan de Bitcoin. Entonces aquí es igual, o sea, si tú quieres promover Hex, no necesitas hablar de Richard, puedes promover Hex tal cual y dar la cara y todo, pero al final el creador pues es lo de menos. En Bitcoin todo el mundo se olvida de Satoshi.
4: Solamente hablan de Satoshi cada vez que cuando el precio hace un dump y dicen, hemos visto que hay un movimiento de Bitcoin de la wallet de Satoshi, que tenía aproximadamente cuatro años que no se ha movido. Eso es cada ciclo. Uh -huh. Sí. En todos los ciclos que yo estuve, ahí la misma cosa. Satoshi ha movido dinero de un lado, después de, no se escucha más. Aquí a cuatro años nuevamente van a decir lo mismo nuevamente.
0: Sí, entonces, o sea, prácticamente no, no hay mucho que agregar. No. Que agregar ahí. Preguntan aquí, eh, ¿cuál será mejor? ¿Proveer liquidez de Pulse o de PulseX? x dice, quise decir liquidity. ¿En Pulse o en
4: PulseX? ¿Cuál será mejor? Ya. Pues no
0: sabemos qué va a pasar. No va a pasar.
4: <risa> por eso, por Aquí. eso que, que, que yo digo, vayan, vayan a la testnet, vayan a probar, vayan jueguen a, ahí. a jueguen ahí. Así crean una idea, una ilusión, un concepto de que, qué es lo que me conviene más. ¿Me entiendes? Sí, porque yo no se sabe lo que va a pasar, cuál sería lo, 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 lo los y aún así, que van a tener y, liquidez. Y aún
0: así, incluso con la testnet al final es una testnet, no sabemos cómo se va a comportar mm -hmm. ya la mainnet, porque va a haber más gente, va a haber más cosas ahí, este, más gente metiendo su capital y todo, que al final pueden hacer jugadas que en la testnet nunca ocurrieron.
4: Exactamente. Entonces,
0: entonces al final es muy difícil poder responder esta, esta pregunta. Eh, ya superamos las dos horas, no sé si haya algo más que quieran agregar, y si no, nos vemos la próxima semana.
4: Lo no, guardamos para la próxima semana. Ay, porque bueno. ahora, ahora tengo llamada en otro lado
0: <risa> ya no, ahora no dejo aquí
4: de...
1: sí, wow, se me triplicó el trabajo
0: pues bueno, ni modo en eso estamos Ay, pues bien. bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, Ay, sin más aquí lo dejamos y nos vemos la siguiente semana vale,
1: a otro que esté bien, bye bye, bye.